1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: On va parler du unannounced Survival Game, de nouveaux Star Wars, de Pokémon Legends Arceus, de Rainbow Six Extraction, de Vampire Survivors, le jeu qui va manger votre âme, tout ça tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu de l'actualité. <rire> jeu vidéo. Toute l'actu de l'actualité, c'est le seul podcast à faire ça. Hein. Je suis Patrick Déjà et je suis très heureux de vous recevoir. On va dire bonjour à nos invités dans un instant, juste quand j'aurais dit merci à Axel Armentier-Pierre, François Maillard, Pierre-Olivier Isérable, Martin Demilly et Ahmed Boussadia. Merci à vous tous et également un grand merci à Stéphane grégory Sata qui mérite bien son air horn, puisqu'il est le producteur de cet épisode. Merci à vous tous et toutes. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez où ça se passe, patreon.com slash rdvjeux. On en redira un tout petit mot dans un instant. Mais... Pour le moment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en live et en direct les trois, oui, trois co-animateurs et co-animatrices de cet épisode. D'abord, celle qui est un petit peu à la maison ici, hein, c'est presque baluchon ce podcast, c'est Trinity, euh, Priscilla Poirel, comment ça va est-ce que tu es en et forme Eh bien,
3: ça va très bien. Je suis toujours en forme. Euh, je suis en pyjama. Euh, voilà, tout va bien. <rire> euh, en détente. Euh, non, non, c'est, tout va bien. Je suis ravie euh, de vous retrouver, comme d'habitude.
2: Ça, c'est l'avantage euh, du podcast, euh, le, de, des podcasts que je fais, parce que mes co-animateurs sont juste en voix. Ils n'ont pas besoin d'être en vidéo. Et donc, on peut vraiment être euh, en tenue qu'on, qu'on souhaite le pyjama. Par exemple, c'est parfaitement approprié. Moi, si je suis en pyjama... En même temps, j'allais dire que ça passe moins bien. Mais bon, ça dépend du pyjama. Mais mon pyjama Alors, est faire...
4: acceptable.
3: Il faut tricher. Moi, c'est ce que je fais en live. C'est-à-dire que je m'apprête en haut. Et en bas, c'est n'importe quoi. Tu vois, je, je mets le vrai pyjama, les chaussons, mais en haut, je mets le petit chemissier, je suis maquillée. Tu vois, c'est, c'est, c'est la technique, hein, avec la caméra qui coupe, ça marche très bien.
2: Tout à fait, ouais. Mais après, il faut faire attention à comment tu te lèves quand tu. Je tu disais, tu, tu peux vite oublier, il y a des accidents. Hein, ah oui,
3: oui. Je, je, je leur montre franchement, hein. la dernière fois, ils me disent Mais c'est quoi ce pantalon koala bah, C'est mon pyjama, qu'est-ce qu'il y a <rire>
2: Bon, bah, écoute, tu me, tu me donneras toutes les techniques euh, euh, <rire> après l'émission. On a également entendu le rire malicieux de Julie le Baron qui nous rejoint depuis, bon, alors je vais dire pour, c'est pour les faits, hein, depuis les, le, le, la rédaction. De euh, canard PC. Comment ça va, Julie
4: Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Je suis dans la rédaction de canard PC en direct et absolument pas de chez moi en jogging. Et, euh, et non, j'avoue que je me marrais parce que j'ai adopté la même technique de Trinity que Trinity, à savoir euh, m'habiller en haut et euh, faire n'importe quoi en bas. Et je savais pas à l'avance en fait si ce serait filmé ou pas. Et donc du coup, je suis je suis incroyablement soulagée parce que j'aurais pas. Euh... J'aurais pas cherché des stratagèmes au moment où il faudrait que je me déplace, donc c'est
2: parfait. C'est ça en fait, le monde d'après, c'est que tout le monde s'est habitué à euh, se préparer en haut et que ça soit n'importe quoi en bas. C'est, c'est, c'est le nouveau <rire> c'est normal. Ça. Bon, bah écoute, j'espère que euh, tout se passe bien au 37e étage de la tour Canard PC, euh, de laquelle tu es euh, en direct à la Défense. Donc, euh, bienvenue à toi également. Et enfin, on a Maxime Claudel qui nous rejoint euh, du... Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que la, que la tour Canard PC de la Défense euh, Le jet euh, en vol de Numérama, <rire> euh, <rire> qui est toujours en déplacement pour éviter les cyberattaques. Euh, Maxime Claudel, comment as-tu
5: Bonjour, bonjour, ça va très bien. Non, je vais, je rejoins Trini sur la, la team pyjama vu que je suis en télétravail, donc pas besoin ah, de, ouais. de m'apprêter ouais. euh, non plus et voilà je. Donc mais je mais suis dans tu as un pantalon koala
2: C'est ça aussi la question. Je n'ai
5: pas cette chance, malheureusement. Écoute,
2: il sera temps de remédier à, cette, à ce manquement euh, quand l'émission sera terminée. Pour le, <rire> moment, pour le moment, on se lance dans, comme je disais, une actu très riche euh, en news et évidemment en sortie de jeu puisque demain arrive Pokémon Legends Arceus et puis il y a quelques jeux qui sont sortis ces derniers temps dont on aimerait vous parler, dont... Alors je vais spoiler un tout petit peu, mais euh, j'aimerais vous posez la question, est-ce que vous avez joué à Vampire Survivors Ou pas du tout, vous trois
4: Pas encore, mais j'ai mes raisons, c'est parce que je sors tout juste d'une cure de désintoxication de Cookie Clicker et on m'a dit que Vampire Survivors, c'était du crack, et euh, du coup, je m'en tiens un peu
3: éloigné ah ouais. je t'avoue.
2: C'est... Alors, je comprends, hein. c'est... c'est dangereux, c'est dangereux. Euh, vous vous non plus
3: euh, moi, ouais. je suis en, je vais y jouer. Mais là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu pareil. Je suis sur euh, un autre jeu qui s'appelle Graveyard Keeper, qui est déjà très addictif. Donc j'ai dit, attendez les gars, j'attends un petit peu parce que tout le monde m'en parle. Hein. <rire> tout le monde me dit, mais Trini, faut que tu joues, faut que tu joues c'est le Attendez, une c'est grand le à la fois. tu sais quoi
2: <rire> C'est le word, uh, Wordle des gamers. C'est le Wordle du jeu vidéo. Ce jeu, Vampire Survivors. Et je vous en dirai. Tout dans euh, un instant dans la section, euh, jeux, dans la section no, de nos jeux. Mais pour le moment, je pense qu'il est temps de se lancer dans les news. C'est parti, on va commencer avec euh, trois petites annonces qui n'ont l'air de pas forcément grand-chose, même si quand même euh, un petit peu, mais qui ont un point commun peut-être un peu inattendu. D'abord, euh, Crisis 4. Qui est, alors, qui est sorti de nulle part, euh, Crytek, oh là sont là ressortis de nulle part. Je ne sais pas où ils étaient passés les gens de, de Crytek, mais ils sont revenus pas, hein. pour. Euh, ben oui, c'est ça. Ils étaient, ils avaient disparu, et euh, ils ont annoncé en fait une pré-annonce de Crysis 4. On pour, pourra parler des jeux dans un instant, mais je veux euh, parler du point commun. Donc, Crysis 4 pré-annoncé, juste avec un petit teaser. Respawn, donc, IE, a annoncé qu'il travaillait sur non pas un mais non pas deux, mais trois jeux Star Wars, trois jeux Star Wars, euh, après le succès de Jedi Fallen Order, il bah, y a une suite, il y a un FPS, et il y a un jeu, je ne sais plus, c'est un... un stratégie. jeu de stratégie. stratégie. Voilà, c'est ça. Et un jeu de stratégie. Et... Alors là, une annonce que personne n'attendait, Blizzard Entertainment, profitant de la euh, presse, j'allais dire bonne presse, oui tout de même, pas trop négative presse, euh, qu'ils ont eu suite au cataclysme dont on a parlé la semaine dernière du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ils ont annoncé un... Unannounced Survival Game, donc un nouveau jeu non annoncé, qui est un jeu de survie dans un nouvel univers, qui est une nouvelle IP pour Blizzard. Et là encore, on pourra en parler dans un instant. Mais ce qui est intéressant euh, à noter, est-ce que vous savez pourquoi, tout à coup, il semble y avoir plein de studios qui préannoncent des jeux, alors que généralement, c'est un outil marketing hyper fort de, euh, d'annoncer un jeu et là, bah, ça commence à fleurir de partout, même pas en l'annonçant, mais en préannonçant. Bon, c'est assez clair, hein, tout le monde en parle, mais est-ce que vous savez pourquoi ils font ça
5: Moi, personne.
3: Ah, pardon, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. J'aurais dit... Euh, je vais peut-être dire une grosse connerie, hein, pardon, mais euh, par rapport à, à, à l'histoire là, qu'on a eue de, de l'E3, euh, qui serait annulée, non
2: Non, pas du tout. C'est... Ah ouais Attends, Alors, attendez, euh, Maxime, vas-y.
5: Moi, je pense qu'on peut différencier... Euh... Déjà, on peut les classer dans deux catégories. D'un côté, il y a Electronic Arts qui qui annonce plein de jeux Star Wars et il y a une vraie euh, il y a un vrai besoin de se positionner par rapport à la licence qu'ils doivent adapter. Donc euh, le fait d'annoncer trois jeux Star Wars d'un coup, ça fait bon, vous, vous, avez, vous avez vu, on s'occupe bien de Star Wars et il y, aura, il y aura des choses pour les fans. Et de l'autre, il y a, enfin, Blizzard et, et, et Crytek, c'est beaucoup plus de l'opportunisme. C'est-à-dire que les jeux n'existent pas en fait, enfin 4, ouais. euh, ça sort euh... de nulle part, et, et Blizzard c'est D'accord. clairement du. Euh... Franchement, Blizzard, ils travaillent déjà sur... Ils doivent déjà nous sortir trois jeux, donc euh, Diablo Immortal, Diablo 4 <rire> et Overwatch 2. Et ils annoncent un jeu qui, en plus, très franchement, ils n'ont rien dit du jeu, parce que le jeu n'existe pas en fait. C'est, c'est, mmh. vraiment, pour sur... c'est vraiment pour surfer sur la vague, pour surfer sur la vague de. On se fait rester par Microsoft. On a passé quelques mois, quand même très compliqués. On doit racheter un peu le, l'amour des fans. Donc c'est pour le buzz et Donc la voilà bonne quoi. presse. Alors, m- moi, j'ai une autre explication. Je On va voir si que...
2: Julie, ouais. euh, Julie aura la même explication que moi. Mais moi, je pense que vous.
4: Euh, alors, je t'avoue, je que... n'ai pas d'explication toute faite. Mais pour D'accord. le cas de Blizzard, alors je me demandais si c'est vraiment une annonce en grande pompe. Parce que moi, il me semble que c'est plutôt via une annonce pour recruter un développeur pour ce jeu, en fait, que, que l'annonce s'est faite.
2: Exact. En fait, oui, c'est, oui, arrivé oui, oui, euh... c'est arrivé y dans y la foulée. C'est arrivé dans la foulée. Et, et, et si, justement, ils ont besoin, et tous ces développeurs, tous ces, euh, ces, ces éditeurs ont besoin de faire du bruit autour de leur nouvelle sortie ou de leur nouveau développement, et je suis convaincu qu'ils ne voudraient pas les préannoncer, parce que ça enlève justement du buzz potentiel quand ils les révéleront, mais ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin de recruter des développeurs. Le marché est ah. hyper compliqué. Euh, Il est à la base, euh, il y a très peu de développeurs et en particulier dans le domaine du jeu vidéo, euh, bah, en partie parce que euh, l'industrie traite tellement mal ses développeurs qu'il y en a plein qui quittent l'industrie après 10-20 ans et donc il y a une attrition et elle continue à grossir donc il n'y a pas assez de monde. Et en plus, des sociétés comme euh, EA qui n'a pas très bonne réputation, Blizzard, je vais (rire) avancer. Qui a envie d'aller. Bon, maintenant, ça change un tout petit peu avec Microsoft qui les rachète, donc peut-être que c'est effectivement un petit peu d'opportunisme, mais dans le sens où ils se disent. Ça va être des nouveaux boss, vous allez voir, tout va bien se passer, si ça se fait. Euh, mais ils ont besoin... Qui va aller bosser chez Blizzard aujourd'hui, là, ces derniers mois euh, J'imagine que les développeurs du nouveau jeu Blizzard, ils se disaient, mais on a besoin de monde, comment est-ce qu'on peut les attirer Parce que c'est, c'est hyper compliqué euh, d'avoir des gens qui vont vouloir bosser dans la boîte. Euh, Crytek, pareil, hein, ils sont sortis de nulle part, personne n'a entendu parler des deux. Donc, je résume très rapidement... Je, et, et je crois que les analyses concordent, c'est vraiment des annonces qui ne sont pas faites pour annoncer les jeux, c'est des annonces qu'ils, ne, qu'ils préféreraient ne pas avoir à faire, mais qui sont là pour dire aux développeurs, venez bosser avec nous, on a des choses excitantes à vous proposer, et euh, il faut que vous connaissiez l'existence de nos jeux pour euh, éventuellement venir. Et, et je pense que c'est vraiment la raison. Donc, euh, D'accord. Alors, J'étais après, complètement
3: bah... à côté de la plaque moi
2: bah pers- personne n'a trouvé je suis le professeur patrick est un peu déçu de sa classe aujourd'hui euh...
5: après star wars star wars final order 2 on savait que ça allait sortir donc euh, c'est, un peu, c'est un peu différent je trouve je pense pour les je te, le,
2: je te le concède je te le concède
5: et je, je, je me dis quand même que enfin dans le cas de blizzard particulièrement parce que bon crytek franchement euh, Enfin, qui, 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 qui a encore de l'intérêt pour la franchise de Krasis, franchement oh, mais dans, dans, dans j'ai, quête, j'ai, dans J'avais de envie Blizz...
2: de te contredire, mais j'avoue que j'ai du mal. Quand ouais, je ne peux pas te contredire non plus,
5: c'est terrible. <rire> dans, dans le cas de Blizzard, je trouve que c'est quand même très, 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 très maladroit de, de le faire de manière publique, dans le sens où enfin, les joueurs, ils, ils, ils se, enfin, on se moque de Blizzard maintenant. Quoi. C'est, enfin, c'était, c'était l'usine à rêve pendant des années et maintenant c'est devenu, euh, c'est devenu le running gag de l'industrie. Quoi. Tu sais, je crois que,
2: enfin... que les gens ne se rendent pas compte à quel point, encore une fois, il est difficile de recruter des développeurs. Tu veux que les gens soient au courant de ton jeu. Bon, d'une part, de toute façon, ce genre de choses devient public quoi qu'il arrive, parce que quand ils mettent une annonce quelque part, eh ben, ça devient public. Et un studio comme Blizzard, les gens vont en parler, les, les organes de presse vont en parler. Mais en particulier après la tourmente dans laquelle ils ont été, c'est hyper difficile d'avoir des candidats. Et ils en ont besoin pour développer leur jeu. Donc, le fait d'en faire euh, tout un, tout un euh, cirque, même pas un cirque, c'est juste qu'ils l'ont annoncé publiquement, euh, c'est indispensable, je crois. Bon, euh, à côté de ça, il y a quand même peut-être des choses intéressantes à dire là-dessus. En particulier, euh, alors un jeu Star Wars en FPS, ça pourrait être intéressant. Mais le, le jeu Blizzard, c'est aussi l'opportunité euh, pour Blizzard. Alors, on va voir quand il sortira. Et je dirais que c'est surprenant de voir qu'il se lance d'une part dans un jeu de survie, qui est, euh, il est vrai, la spécialité de Blizzard, c'est-à-dire sortir des jeux dans une catégorie qu'ils n'ont pas explorée avant et qui est assez populaire, mais pas complètement sur le devant de la scène, enfin qui n'est pas le genre le plus populaire, de le de le, l'améliorer, d'en, d'en enlever les petits côtés frustrants et d'en faire un jeu extrêmement populaire et en plus ils font ça avec une, euh, une propriété nouvelle c'est-à-dire que c'est pas le monde de Warcraft, c'est pas le monde de, de Diablo, etc., etc. C'est un truc entièrement nouveau je peux imaginer, bon, on a, on a deux images hein, du jeu, mais on, on peut imaginer qu'en, je ne sais pas, 2025, ça serait euh, le Blizzard de Microsoft et de retour sur le devant de la scène, euh, c'est un Blizzard différent et nous montrons ce que nous savons faire encore aujourd'hui. Bon, ça pourrait aussi se planter, mais, mais c'était la partie qui m'a le plus euh, interpellé.
3: Moi j'avoue que justement j'ai été assez surprise par rapport à ça, enfin moi tu, tu connais mon amour hein, des jeux de survie, ouais. donc euh, je suis pas une grande friande à la base de ce que fait Blizzard, bien qu'ils font des jeux de qualité mais c'est pas, euh, c'est, c'est pas ce qui me touche, et là quand j'ai vu jeux de survie je me suis dit ok ça suscite vraiment mon intérêt par contre. Ouais. Euh, parce que euh, ça va peut-être enfin euh, élargir un petit peu à, 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 d'autres, à d'autres styles. Quoi. Donc euh, je suis quand même assez curieuse de voir euh, ce qui sera présenté, même si ce n'est pas pour maintenant, euh, ça c'est clair.
4: Oui, c'est sûr. Ouais, je, suis, je suis complètement raccord avec ça parce que pareil, moi je ne suis pas non plus euh, ultra cliente des, des jeux Blizzard. Je sais que voilà, c'est des jeux qui ont, qui ont un énorme succès, etc. Ça n'a jamais trop été mon truc. Et le fait de faire quelque chose vraiment avec une toute nouvelle franchise qui, nécessitera, qui euh, nécessitera pas forcément d'avoir lu euh, 40 bouquins sur World of Warcraft euh, et de connaître le lore par cœur. Moi, déjà, ça me soulage énormément, et je dois avouer que les deux concept arts, bon, après, ce ne sont que des concept arts, me donnent un peu envie, quoi.
2: C'est vrai, on a un monde qui a l'air relativement moderne, qui a une sorte de, de portail dans des, dans des arbres, dans une forêt, euh, sur un autre monde. Et de l'autre côté, l'autre monde qui est plutôt euh, fantasy, on a l'impression, avec un grand miroir qui pourrait être là aussi un portail sur autre chose. Bon, ça nous dit rien du tout, mais c'est du travail de qualité sur deux
5: artworks. Maxime, je vais un peu doucher le, le, le semblant d'enthousiasme. <rire> Et moi, la Je n'y crois, crois pas du tout, du tout, euh, parce que je vais être très pragmatique. Euh, si on regarde ce que, ce que Blizzard a fait depuis son dernier jeu inédit, c'est-à-dire Overwatch en 2016, ils n'ont fait que des remakes. Ils ont même réussi à, à rater un remake, celui de Warcraft 3 donc c'est dire dans quel, dans quel état créatif il, il se trouve à l'heure actuelle. Donc je pense enfin je, je ne crois pas du tout pour l'instant euh, à la à la qualité que pourrait avoir ce jeu qui enfin je veux dire les deux artworks oui enfin ça aurait pu être euh, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre euh, c'est sûr ça aurait été pareil quoi C'est vrai. Donc pour ouais. l'instant pour l'instant tant, tant que c'est qu'à l'heure, tant que c'est qu'au stade embryonnaire j'ai envie de dire ouais pourquoi pas mais Enfin, disons que le momentum de Blizzard, actuellement, n'est pas, est pas très réjouissant.
2: Quoi. Ça, ça je, je crois que c'est rien de le dire. Sur ce point, je, je, je dirais ce que je répète toujours à ce sujet, euh, il vaut mieux qu'ils ne sortent pas les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler plutôt qu'ils les sortent euh, pas bien finis. Et on sait qu'ils sont très sérieusement en train de travailler sur Diablo 4 et Overwatch 2, au moins, et qu'ils ne sortiront pas encore cette année. Donc... Et ça veut dire qu'ils ont l'intention de, de bien les finir, ou enfin bon, c'est ce qu'on peut peut-être espérer. Il euh, y a d'autres, justement, à propos de, de, de Blizzard et d'Activision. Du coup, euh, on a eu les suites euh, des discussions sur le rachat de la boîte par euh, Microsoft. Pour Call of Duty, on a eu la confirmation que les entre guillemets trois prochains jeux avaient un accord avec Sony pour sortir sur PlayStation. Donc les trois prochains jeux Call of Duty, c'est quoi Celui de cette année, celui de l'année prochaine, et une nouvelle version de Warzone un, un, une suite à Warzone on ne sait pas ce que ça pourrait être Warzone c'est un free-to-play euh, Battle Royale donc peut-être une nouvelle carte ou une grande refonte de Warzone comme on a euh, avec euh, Fortnite euh, des saisons avec des événements qui passent de l'une à l'autre euh, on a également le, le, le fait que les développeurs de Call of Duty ne seraient pas contre l'idée d'arrêter de sortir un jeu par an, <rire> mais ça c'est juste les développeurs on sait pas du tout ouais, <rire> je pense qu'ils ne sont pas contre euh, des choses comme Phil euh, Spencer qui dit « Moi, je serais pas contre l'idée de revisiter des franchises abandonnées par Activision. Ils ont énormément de choses, Activision. » Et bon, évidemment, Phil Spencer, il va pas dire « Bon, je suis contre l'idée d'utiliser des franchises d'Activision. » Mais bon, des trucs comme Rock Band, où il a évoqué Hexen, pour ceux qui s'en souviennent, Hexen, euh, qui était un petit peu un Doom en, en magie, euh, c'est, ou un Quake en magie, c'est... c'est évidemment séduisant pour les vieux de la vieille euh, et puis à côté de ça, Microsoft a, ga- a gagné énormément d'argent dans le jeu vidéo en 2021, plus que dans toute leur histoire, dans le jeu vidéo bien sûr euh, et euh, Halo et euh, Forza se sont mieux vendus que dans leur histoire ils sont à genre 20 et 18 millions alors, de joueurs, euh, pour euh, Halo c'est pas surprenant parce qu'il y a une composante euh, gratuite euh, free to play, mais euh, Forza bah, Game Pass ou payant et ils sont quand même à 18 millions de joueurs, je crois, comme ça c'est plutôt ça se passe plutôt bien du côté de euh, microsoft un commentaire sur euh, sur toutes ces choses là n'hésitez pas
5: euh, sur call of duty moi je ils annoncent que les trois pro enfin, les selon les rumeurs les bruits de couloir ce serait les trois prochains moi je pense qu'ils continueront de sortir chez sony euh, même dans les dix ans à venir enfin s'il y a toujours ouais. call of duty dans dix ans en fait je vois pas je vois pas euh, microsoft prendre le risque de de se priver d'une, d'une audience immense comme celle de Call of Duty. Je rappelle que Minecraft n'est pas devenu exclusif quand ils ont acheté Mojang. Et ce n'est pas, pas trop la philosophie de Microsoft de, de fermer des portes. Alors bien sûr, ils vont garder quelques, quelques exclusivités, quelques exclusivités pardon, comme ça. Bah, les Street, jeux
2: Bethesda, Bethesda, oui, voilà, ouais. ils sont... En fait,
5: Star-fils. je pense que les jeux solo, les, les jeux solo, les jeux solo la plupart seront, seront exclusifs, parce que Sony le fait, et parce que c'est comme ça que marche... La soi-disant garde des consoles qui n'a plus vraiment de, de, de base à l'heure actuelle. Et que je pense que tous les, tous les jeux multi, ils continueront de sortir partout parce que, enfin, imaginez, imaginez simplement qu'il faille, euh, qu'il faille un, compte, un compte Xbox pour pouvoir jouer à Call of Duty sur, sur, sur PlayStation. Euh, ça serait, ça serait euh, du, du pain béni pour Microsoft.
2: Ah bah à la base, Donc, généralement, bien, généralement on associe son compte Call of Duty, c'est, un, c'est même pas un compte Activision, son compte Call of Duty, pour jouer à Call of Duty, justement. Bon, je suis sûr que tout le monde le fait pas, mais de fait, ça sera un truc Microsoft. Mais oui, je pense qu'ils trouveront peut-être des moyens, ça, je m'avancerai pas à dire ce qu'ils vont faire, mais ils trouveront des moyens. Effectivement, ils ont intérêt peut-être à le garder sur PlayStation pour toujours. En faisant en sorte que les joueurs Xbox et Xbox aient plus de trucs ou les abonnés au Game Pass aient plus de trucs, les avant, enfin Dieu sait quoi, ils pourront trouver quelque chose quoi.
5: Oui, oui, voilà, voilà, c'est ça peut être juste des skins, euh, des skins euh, que les ouais. que les joueurs aiment bien de toute façon. C'est, ça dépense tellement d'argent sur, euh, c'est, c'est comme les rumeurs. J'étais assis, Slusy, PlayStation par exemple, c'est ça, ça n'a aucun 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 fondement en fait. Ouais. Parce que c'est c'est, ah. des c'est des franchises tellement énormes que qu'ils ça, ça ne peuvent pas se, se limiter à un ce seul public, c'est, c'est inconcevable. Ah,
2: c'est, ouais, moi je n'irais pas jusque-là, mais c'est sûr que ça serait un calcul compliqué, ouais, c'est vrai. Mm. Il euh, y a eu quelques euh, événements du côté de Raven, qui est un des studios de Call of Duty, justement, où les 34 travailleurs du département QA euh, ont voté pour euh, créer une, un syndicat. Euh, et Activision n'a pas reconnu le syndicat, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu volontairement, mais ils ont admis que légalement, enfin, ce n'est pas qu'ils l'ont admis, ils l'ont mentionné que légalement, bah, une fois que le syndicat sera formé, ils le reconnaissent, bien sûr, donc ils n'ont pas trouvé d'accord, on va dire, à l'amiable. Euh, et puis, ils ont Raven, donc Activision Blizzard, à intégrer les développeurs en question, les développeurs du département QA, dans les différents départements pour lesquels ils travaillent. C'est-à-dire que c'est plus un département séparé, mais c'est un département euh, qui est... Intégrer aux autres départements. Et certains ont dit, ah bah c'est pour casser les efforts de syndicalisation, machin, c'est possible, euh, mais il faut aussi dire que les problèmes du département en question, du QA, étaient en partie dus au fait qu'il se sentait très isolé des développeurs, et c'est ce dont ils se plaignaient cet été quand on en a entendu parler. Donc. Et c'est aussi une tendance qu'on commence à voir dans l'industrie, euh, l'idée d'intégrer le QA aux départements de développement et autres, les, ceux avec lesquels ils, ils travaillent. Donc, peut-être que c'est d'une pierre de coup pour Activision qui essaye de casser la dynamique de syndicalisation dans le département aussi. Mais bon, ça représente 34 employés. Comme on disait, les syndicats aux États-Unis, c'est assez différent des nôtres et ça fonctionne de manière un petit peu différente. Mais je voulais le mentionner tout de même. Et puis dernière petite mention, puisqu'on est dans l'univers Activision Blizzard, euh, il y a une nouvelle société fondée par des anciens de Blizzard qui s'appelle New Tales. Et elle est un petit peu particulière, il y en a plein, hein, des sociétés d'anciens de Blizzard, mais elle est un petit peu particulière parce qu'elle a été fondée en grande partie par des anciens de Blizzard Versailles. Des bureaux qui ont fermé donc il y a quelques mois. Euh, c'est marrant parce que c'est... Bah, moi j'ai travaillé à Blizzard Versailles pendant des années, et c'est des gens assez haut placés là-bas euh, qui se sont lancés dans cette aventure et c'est des gens donc avec lesquels j'ai travaillé des gens que, que je connaissais donc euh, c'est des noms qui vous, qui vous diront sans doute rien mais Cédric Maréchal, Delphine Lecor, Emmanuel Aubert, enfin, ces gens-là euh, qui se lancent donc dans une nouvelle aventure de euh, développement et d'édition, j'imagine, de euh, jeux vidéo. Euh, à voir ce qu'ils donneront. Ça s'appelle New Tales. Euh, et c'est pour l'essentiel, ce n'est pas vraiment des développeurs. Donc je suis curieux de voir comment ils vont euh, réussir à se lancer dans, euh, dans le développement. Euh...
4: Oui, c'est vrai que de mémoire, le bureau de Blizzard Versailles, c'était essentiellement du QA, euh, de la localisation, marketing, exact. etc. C'est ça
2: Publishing, tout ça, ouais. Mm. Et donc, euh, c'était les execs, en gros, une partie des execs de cette boîte-là. Donc, euh, ils ont beaucoup de métiers, enfin de cette boîte et d'autres, hein, mais essentiellement de Blizzard, ils ont beaucoup de métiers, mais à voir euh, ce que ça donnera. Je le mentionnais parce qu'ils ont une place particulière dans, dans, mon, dans, mon, comment dire, dans mon parcours. Bon, c'est bien beau tout ça. Euh, je pense qu'il est temps de parler de jeux vidéo. Est-ce que ça vous dit de parler de jeux vidéo
4: Allez, allez, <rire>
2: soyons fous. Parlons des jeux. L'actu de l'actualité. On est euh, en train de jouer. Euh, ben, je crois qu'on peut pas ne pas commencer par Pokémon. Euh, Pokémon ah. légende, Arceus. Qui, est, euh, qui sort demain donc il n'est pas encore sorti mais Maxime euh, l'a déjà testé comme je disais pour, pour Numérama euh, c'est un jeu qui est un petit peu particulier dans la série des, des Pokémon parce que euh, c'est le premier en vrai 3D entière pas vraiment monde ouvert comme tu le diras certainement euh, mais qui a un petit peu la promesse de renouveler la formule qui, a cours, euh, qui court depuis le tout premier euh, euh, rouge et bleu euh, qui est celui, en fait, euh, qui t'a fait découvrir, toi, la série et t'es pas vraiment revenu à la série jusqu'à Arceus, justement parce que c'était un petit peu, euh, un petit peu toujours la même chose, hein, soyons honnêtes alors est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu as pensé de, de Pokémon Legend, Legends Arceus, ou plutôt en français Légende, de point Pokémon Arceus
5: Oui, alors, euh, oui, donc je suis euh, un gros, enfin, j'ai été un grand joueur de Pokémon euh, sur la toute première version quand j'étais... Euh quand j'étais encore un enfant. Euh, et c'était, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, euh, c'était génial. Euh, c'était vraiment, enfin, en termes de contenu, en termes de plaisir addictif, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment un grand truc. Et c'est vrai que j'ai vite lâché l'affaire. Je n'ai pas, j'ai pas poursuivi après les autres épisodes parce que je voyais que c'était, c'était toujours plus ou moins la même chose, qu'on rajoutait juste euh, quelques nouvelles bestioles, on, on rajoutait deux ou trois mécaniques et, et c'était, c'était parti. Quoi. Bon Après, ça n'a pas... Ça n'a pas eu d'impact sur les ventes, puisque Pokémon, c'est quand même un carton à chaque épisode, malgré le fait que ça fait quand même pas mal de surplace depuis quelques années. Et c'est vrai que quand, quand ils ont annoncé « Légende Arceus, on pressentait enfin un nouveau, euh, de nouvelles bases, de, de, de nouveaux horizons. Et d'ailleurs, c'est, le, pro, enfin, c'est le, premier, euh, le premier épisode canonique qui n'est pas disponible en deux versions. Donc déjà c'est. Ah
2: c'est vrai, j'y avais des... même pas pensé.
5: Ah oui c'est moi c'est, non plus. C'est... <rire> c'est déjà le signe, ouais c'est ouais, c'est c'est déjà le signe qui partent qui part a priori sur de nouvelles de nouvelles bases. Et, et alors après c'est vrai que c'est vrai que si on n'a pas joué à Pokémon depuis euh, depuis euh, des lustres comme moi, ça peut être un bon épisode pour s'y remettre.
1: Mm.
5: Euh, ensuite par contre je trouve que dans les ambitions qu'ils ont eues ils sont pas totalement allés au bout. Et... C'est-à-dire que je m'attendais à un vrai monde ouvert à la Breath of the Wild avec des Pokémon partout.
2: C'est, c'est un, pas du c'est un cas. peu ce qu'on espérait avec les premiers trailers, euh, mm. mais, mais ils ont un peu... Comment dire Ils nous ont remis... Euh, pas en place, mais ils, ont, ils nous ont remis les idées en place en disant « Non, non, c'est pas un open world, on a des zones, ne euh, vous, vous emballez pas. Ouais, » Et, ouais. Et j'imagine
4: alors... la panique en plus quand la comparaison, enfin le titre auquel on te compare, c'est « Breath of the Wild », tu sais qu'il faut vraiment assurer derrière, donc autant rassurer <rire> les joueurs en disant non. « Non, non, ce sera pas ça. Ah, » un peu tu... ce
2: tu, tu peux nous le décrire parce qu'on n'a même pas euh, dit de quoi, enfin en, en quoi il est différent, en quoi il euh, consiste ce, ce Arceus.
5: Alors déjà, déjà ça, ça part, enfin Arceus part d'un, d'un postulat différent des autres, c'est-à-dire que c'est un prologue, donc c'est euh, c'est dans un passé très, très 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 lointain, à une époque où les Pokémon et les humains n'étaient pas vraiment, enfin n'avaient cohabité mais n'avaient pas de vrais liens, il y avait pas, il pas tout ça. Et du coup, on ne doit pas devenir le meilleur dresseur comme dans les dans tous les Pokémon depuis, euh, depuis le début mais un chercheur, on doit euh, créer le tout premier Pokédex de l'histoire et du coup c'est un changement de paradigme qui implique que le, le jeu est beaucoup plus basé sur la capture que sur, que sur les combats et d'ailleurs là on peut enfin euh, capturer des Pokémon sur les combats c'est à dire qu'on passe en espèce de mode infiltration on se planque dans des zones dans herbes on lance une Pokémon et on prie pour que, euh, pour que ça marche et si jamais ça marche pas, là, on entre dans un combat en temps réel. Donc ça, c'est super bien pour la mise en scène. Donc on combat comme avant, avec toujours les attaques feu qui sont plus fortes que les attaques herbes, etc. Et après seulement, on peut encore lancer une Pokémon pour attraper quand, son Quand créature. tu dis en temps,
2: en temps réel, j'ai, j'ai vu ça dans ton test, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Euh, c'est toujours du tour par tour, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, « on rentre dans un combat en temps réel »
5: C'est-à-dire qu'en en fait, on dé- le, le combat se déclenche en temps réel. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite dans le combat, il n'y a pas de coupure, et, et par contre, ah oui, les attaques dans, sont toujours en tour par tour.
2: Dans l'environnement mmh. dans lequel on est, ça fait un petit zoom, mais c'est pas genre « ouais, ouais, je... ouais C'est ça, comme à l'ancienne. Et ouais.
5: d'ailleurs, le, d'ailleurs le, personnage apparaît, le personnage qu'on incarne a, 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 apparaît toujours à l'écran, et on peut bouger librement euh, autour des Pokémon. Donc c'est vraiment, c'est vraiment sympa de ce côté-là. Mais après, tout, sur, sur, tout, sur tout le reste, ça reste quand même des mécaniques assez poussiéreuses. C'est toujours... Euh, on attrape des, on, c'est, toujours, c'est toujours de l'attrape euh, avec un aspect très très, très collection, encore plus dans, cette, dans cet opus-là, d'ailleurs, puisqu'il faut faire évoluer, il faut faire évoluer le Pokédex, donc il faut, faut enchaîner des tâches assez répétitives, donc mmh. ça va être attraper 15 fois le même Pokémon, le faire, lui faire utiliser 15 fois la même attaque, etc. Et, euh, et il faut toujours combattre des espèces de boss pour récupérer des badges et faire avancer l'histoire. Donc, finalement, d'un côté, ils essayent de de nous proposer de nouvelles formules, mais ils sont quand même attachés à, à, des, euh, à des vieilles habitudes. Je pense qu'ils sont sur un entre-deux qui n'est pas encore tout à fait peaufiné. Par contre, je pense que ça met, euh, ça installe de bonnes bases pour, euh, pour la suite. Donc euh, j'espère que les prochains opus euh, euh, récupéreront pas mal des idées euh, de, ce, de cet Arceus et feront évoluer euh, encore la formule avec un vrai monde ouvert euh, beaucoup plus de place à l'exploration moins de, moins de trucs génériques plus ouais. de, d'exploration organique etc quoi Parce qu'on reste quand quand même assez, on reste quand même assez cadenassé euh, alors t'as, t'as un rang à atteindre pour pouvoir débloquer le chapitre de l'histoire t'as des quêtes annexes à remplir pour pouvoir débloquer tels éléments bah, c'est encore très très schématique dans, mmh. dans l'approche quoi.
4: Les, les zones en soi juste tu, tu les as trouvées comment enfin, euh, je suis curieuse en fait de, de à quoi ressemble le monde
5: quoi Franchement, c'est, c'est, j'ai trouvé ça un peu fade. C'est oui. vraiment... Déjà, c'est, c'est très vide, mis à part quelques, euh, quelques Pokémon qui se baladent sur la map. Alors ça, par contre, pour le coup, c'est très cool de pouvoir euh, se balader au milieu de Pokémon. Alors certains vous attaquent, certains, vous, certains s'échappent, ça dépend de, de leur caractère, mais ça, pour le coup, c'est très cool, mais ça paye clairement le manque de, de, ce, de socle technique de la console, c'est très dépouillé. Le jeu est moins beau que Breath of the Wild qui est sorti quand même il y a quasiment 5 oui, oui, ans. C'est cool. <rire> Et, et franchement c'est enfin euh, c'est vraiment ouais c'est c'est à la fois très enfin euh, la, la direction artistique elle est très réaliste par contre donc c'est un peu moins un peu moins bébé j'ai envie de dire mais euh, mais ouais c'est, c'est très vite quoi ça manque un peu de ça manque un peu de, de souffle épique ça manque de vie enfin on, on est vraiment puis vraiment ce côté zone zone enfin accumulation de zones ouvertes de petites zones ouvertes fait que enfin il y, y, y a des temps morts et des temps de chargement qui te bloquent dans ta progression enfin c'est euh, Voilà, c'est encore assez. Techniquement, c'est encore assez. trop faiblard, je pense, pour les ambitions euh, que ça pourrait avoir.
2: C'est marrant, dans la chatroom, on nous dit moins beau, moins beau, euh, en parlant de Breath of the Wild. Il faut avouer que euh, je me demande s'il est vraiment moins beau ou si c'est juste que le monde a évolué et bah maintenant euh, Breath of the Wild qu'on trouvait quand même très sympa à l'époque euh, bah il, est, il est quand même moins acceptable aujourd'hui je vais ressortir un trailer pour le regarder là en direct euh, <rire> écoute, c'est pas super beau mais ça a l'air un peu moins moche que Pokémon. Il bah, y a quand même une ah, sorte c'est de, de cachet, quoi. Ouais. Ouais, ouais,
4: c'est mais... un, c'est,
3: j'ai l'impression que c'est un peu plus détaillé, quand même. Enfin, mmh. ça, la
4: manière de, de... En fait, ce qui était surtout intéressant, c'était de voir comment le monde pouvait évoluer ouais. en dépit de notre présence, quoi. Il y avait vraiment un sentiment où on arrivait quelque part et euh, il y avait des créatures qui interagissaient entre elles. Enfin, c'était ouais. c'était ouais, peut-être mais... moins dépouillé que, que, que Pokémon. Enfin, Ça, c'est l'impression que j'ai. Euh... C'est,
5: c'est ça, en fait. C'est vraiment le côté dépouillé. C'est-à-dire que dans, dans, dans Zelda, OK, c'était pas... Euh... C'était pas hyper léché non plus, même le jeu ramait, euh, ramait de malades à la sortie, je sais pas si vous l'avez fait à la sortie, mais c'était ouais. assez, euh, assez catastrophique. Mais il euh, y avait quand même la, la volonté de, de peupler ce monde. Je me souviens qu'il y avait plein de odds, enfin les, les odd herbes et tout, il y avait pas mal d'effets à, d'effets à, à l'écran pour, pour vraiment donner une vie. C'était beaucoup plus riche à l'écran. Là, Pokémon, il y a vraiment des, vraiment des endroits où c'est plat, il y a vous voyez une, une, une colline en, au loin, il y a trois Pokémon qui se baladent, et c'est tout, quoi. Ouais. Donc, il ouais, y, y a vraiment... Je, mais je pense que les développeurs ont, ont mis le frein à main euh, pour ne pas, pour pas tomber dans, dans, dans les problèmes techniques qui, euh, qui, pourraient, ouais. euh, qui, qui, auraient, qui auraient été bien pires, en fait. Je pense qu'ils ont accepté de, de faire un truc dépouillé pour que ça tienne la route, techniquement, que ça ne rame pas. C'est vrai que ça ne rame pas. Bon, c'est en 30 fps, bah, mais ça ne ouais. rame pas. Je crois
2: crois qu'on aurait préféré avoir un truc plus proche de Breath of the Wild, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, effectivement, le plus grand reproche au-delà de la bataille euh, qui s'est menée un petit peu sur les réseaux sociaux à propos de de la beauté du jeu, c'est marrant parce qu'il y a a des gens qui... euh, qui, qui se sont écharpés sur ce sujet. Euh, certains qui disaient « Non, il n'est pas très beau », d'autres qui disaient euh, « Non mais, de, de, si, écoute, il n'est il est pas trop mal, ok Il n'est pas trop mal !» Et ça s'engueulait très très fort, enfin bon, bref. <rire> euh, et, et bon, C'est, il faut avouer que euh, au-delà de ça, le gros la, la, la déception du jeu qui est une déception relative parce qu'on est sûr qu'il va se vendre à des, des, des millions oui. d'exemplaires euh, c'est que on espérait enfin un renouvellement de la formule euh, ce à quoi on peut répondre mais pourquoi veux-tu renouveler une formule qui marche aussi bien, ils y vont par petites touches et puis ça évolue peu à peu mais j'ai l'impression que c'est ta, ta conclusion au final c'est, bah, c'est, c'est c'est Pokémon, c'est sympa mais ça reste Pokémon
5: Oui grosso modo et euh, en fait le truc c'est que euh, les, les, je crois qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient déjà à ce que Pokémon Épée et Bouclier le premier épisode Switch donc le fait de passer de la 3DS euh, donc euh, console purement portable à la Switch donc console plus ambitieuse en termes techniques on, a, on s'attendait déjà pour, euh, pour, pour Épée et Bouclier à ce que le, les ambitions soient, soient nettement relevées à la hausse et force est de constater que c'est pas encore tout à fait le cas avec Arceus après je, enfin, tout, en toute franchise moi je suis moins client Pokémon que je ne suis pas très client de Pokémon, vous l'avez bien compris, mais par contre je pense que les archi fans de Pokémon vont bien aimer parce que vraiment le côté collection, le côté farming, euh, passer des heures à faire évoluer ton Pokédex parce que franchement la, la progression elle est quand même très, je très très, très très lent. Mmh. Euh, ça par contre ça ça va ça va totalement parler aux fans et euh, j'ai aucun doute sur le succès le succès. Euh, le succès euh, aussi bien commercial que, que critique auprès des fans, ça j'en ai aucun doute. Ah, euh, ils sert les... forcément. Mais il faut, pauvres... faut pas non plus.
2: Ouais. Vas-y, vas-y, conclue. Je pouvez faire une blague. il faut
5: pas non plus. Je pense qu'il faut pas non plus s'attendre à The Revolution comme. On ouais. aurait pu le penser à la base, quoi.
2: Ouais. Oui, bah, c'est ça. Les, 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 mal, les, les pauvres euh, développeurs de Game Freak et Nintendo et Pokémon Company, ils vont, ils vont devoir se contenter euh, des dizaines de millions de fans de Pokémon qu'il y a dans le monde. ça. Oui, ouais, <rire> voilà, a priori, ça va aller pour eux. Sur, Je pense qu'ils s'en sortiront. Et je pense qu'au-delà de ça, les fans de Pokémon euh, en auront pour, pour leur argent et pour leur fin. Donc, euh, bon, c'est juste pas aussi ambitieux qu'on aurait pu l'espérer. OK. et eh bien, merci pour ces impressions. Euh, je me retourne du coup vers Julie, qui, elle, a joué à un jeu dont on parlait la semaine dernière, euh, Rainbow Six Extraction, qui, j'en disais en gros la semaine dernière, euh, c'est un jeu que, qui m'avait paru intéressant quand j'y ai joué euh, pendant la bêta et dont les reviews semblent toutes s'accorder sur le fait que au final bah, c'est un petit peu chiant, quoi. Ouais
4: <rire> je, J'avoue, je partage cet avis. Bah, non, mais surtout qu'il y a vraiment ce côté ça aurait pu être bien, ça aurait pu être bien. Vraiment, ça, on voit les, les idées potentielles euh, peut-être qui t'ont enthousiasmé pendant la phase de bêta. Euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant donc, dans, dans Rainbow Six Extraction, donc, c'est le fait que, donc, on, c'est un, pour rappeler, c'est un FPS coopératif qui se joue à trois. Et euh, en fait, à chaque fois qu'on commence une mission, donc on, va, on va avoir dans une zone trois missions différentes. Et en fait, c'est en tant qu'équipe qu'on va décider collectivement, une fois qu'on a rempli une mission ou non, hein, on peut avoir complètement échoué et euh, quand même poursuivre, euh, on vote pour accéder euh, à la mission suivante. Et euh, donc ça devient une sorte de petit pari sur l'avenir, en fait, où on se rend compte que notre équipe, elle est semi-boiteuse, il y en a un qui a plus de soins, il y en a un qui a plus de balles. Et on peut se dire non c'est pas grave, on poursuit quand même parce que euh, si on arrive à l'issue des trois missions on gagnera plus d'XP et donc on aura un grade qui nous permettra de débloquer des cartes etc. Quoi. Et ça c'est, c'est assez intéressant parce que ça donne des discussions et des disputes avec ses amis et c'est toujours très marrant <rire> mais euh, mais pour le reste en fait, euh, une fois qu'il y a ce petit émerveillement des débuts, moi je trouvais ça assez malin hein, comme idée. Euh, on se rend compte que c'est quand même. Les émissions sont relativement
2: origi- originales, quand même, non Moi, j'avais trouvé que c'était pas comme ce que j'avais vu dans les euh, Left 4 Dead et toutes les copies qu'on, en, qu'on a, qu'on a, qu'on a vues. C'est plus euh, tactique, c'est plus. Euh, tu vois Je veux dire, les missions en oui, elles-mêmes sont sympas ou pas
4: bah, ça, ça dépend lesquelles, en fait. Il y en a dont ouais. je me suis un peu lassée. Alors, le truc, c'est que la mission que je me suis retrouvée à faire le plus souvent c'est sauver euh, un membre de mon escouade, parce qu'en gros quand on... et ça c'est, c'est aussi un, un truc qui aurait pu être intéressant, c'est que si on joue, donc on peut choisir, on a une, un roster de 18 personnages euh, tirés de Rainbow Six Siege, si on en choisit un et qui meurt pendant la mission et que nos camarades n'ont pas réussi à, à, à le mettre dans un caisson d'extraction, on peut avoir une mission plus tard où il faut le sauver sur la même carte.
2: C'est-à-dire qu'il est le... plus dispo, il est plus dispo à, à jouer pour nous. Donc, euh, c'est un peu voilà, stressant quoi, quand tu, quand tu fais c'est...
4: c'est ça, c'est un peu stressant. En plus, les personnages ont tous des aptitudes différentes. Donc, il y en a certains qu'on veut soigner plus que d'autres. Enfin, moi, par exemple, j'étais très attachée à tous les personnages euh, qui, par exemple, avaient des capacités de, de soins. Et euh, quand on les perd, on sent quand même un vrai phénomène de vide. Mais après le problème c'est que bon, bah, on meurt souvent dans ce jeu quand même, donc mmh. on se retrouve souvent à faire une mission où on sauve la, l'agent et c'est toujours pareil en fait. C'est L'agent se retrouve coincé dans une espèce d'arbre et donc il faut le tirer de là, pendant qu'un autre de vos partenaires est en train de tirer sur tous les ennemis qui vous attaquent. Donc ça c'est dommage et surtout que ce côté préserver ses personnages se perd un peu à la fin, parce que plus on avance, plus on débloque des personnages, donc au final on a toujours un agent avec qui euh, on peut jouer quoi. Donc ça c'est c'est la partie un peu dommage. Après pour euh, les qualités du jeu, effectivement il y a, euh, moi je l'avais abordé comme un FPS bourrin. <rire> je suis arrivé vraiment en tirant euh, comme une décérébrée euh, sur tout ce qui bougeait. C'est absolument pas la bonne démarche. Euh, et en fait effectivement il y a quand même une, une petite tension qui s'installe parce qu'on démarre l'émission accroupie en faisant le moins de bruit possible et c'est euh, c'est euh, on prépare le terrain. Enfin c'est assez chouette. Il y a donc en gros une sorte de menace extraterrestre. Je dois avouer que la la, la direction artistique est ultra générique. Vraiment le scénario aussi est assez inexistant mais euh, c'est pas très des grave des extraterrestres oh, enfin.
2: zombies ont envahi
4: l'Amérique et détruit la statue de la liberté mon dieu, appelez la ça. Maison Blanche la... <rire> la fatigue quoi, de toujours avoir <rire> les mêmes trucs, et en plus il euh, y avait des cartes qui auraient pu être super, Enfin, moi je voyais qu'on mmh. pouvait aller dans des zones genre un centre de recherche dans l'Alaska je dirais que j'étais super contente, et en fait non, ça manque un petit peu d'âme en termes d'environnement mmh. et c'est dommage parce qu'il y a un vrai plaisir je pense au début à préparer ses missions justement pour pas se faire repérer euh, et préparer un plan qui tombe systématiquement à l'eau, ça fait partie du jeu quoi euh, mais c'est dommage, quoi, parce que tout ça, c'est un peu dilué dans un, un jeu qui manque
2: un peu d'une identité forte, je trouve. Et au final, euh, j'ai un peu l'impression que tu es en train de nous dire qu'il n'y a rien qui va dans le jeu, ou presque
4: euh, Bah si, tu vois, il y a quand même... Euh, effectivement, l'idée de, de voter pour accéder à une nouvelle zone, euh, elle, elle est intéressante. Ouais. Euh, l'idée en soi euh, de perdre son agent, définitivement, ça, ça aurait pu être super... Enfin, définitivement, pendant un temps, ça aurait pu être super chouette si... Euh, il fallait pas toujours le sauver de la même manière il, ça aurait été bien mmh. en fait de trouver euh, ça aurait amené un peu plus de variété je pense ah, genre Donc, celui-là il est dans, dans l'arbre, celui-là il et... est perdu
2: dans, dans l'océan, euh, l'autre il est ouais.
4: voilà, pourquoi pas ouais.
5: pardon Maxime ouais, ouais, ouais. ça vaut quoi par rapport à Back 4 Blood
4: euh, alors moi, j'ai, honnêtement, j'ai préféré Back 4 Blood. Mais euh, je sais pas ce que tu en as pensé, ça dépend euh, quelles sont tes attentes. Euh. Moi, j'ai pas assez
2: joué pour, pour juger, mais, mais j'ai l'impression que c'est surtout un jeu tellement différent. Back 4 Blood, bah c'est ce que tu espérais en te lançant dans, dans, dans Rainbow ça, Six. Ah, oui. c'est, c'est super bourrin. Enfin, Back 4 Blood, c'est, c'est Left 4 Dead. Là, c'est pas du tout la même chose. Et, et c'est ça qui m'a donné une lueur d'espoir, en fait, c'est que euh, cette histoire de missions différentes, de trois sections pour les, pour les, les, les missions de... Euh, de, de, de d'opérateurs euh, qu'on peut plus utiliser et entre parenthèses si vous les avez tous eu capturés ils vous en filent quand même un, hein. c'est plus vous pouvez plus jouer c'est leur game over vous avez plus oui. de... mais euh, mais mais ouais c'est des jeux tellement différents euh, je crois que ça se compare pas mais de tout ce que j'entends même si c'est pour jouer avec des amis euh, en, en ayant en s'amusant pour une soirée la plupart des gens semblent dire que c'est Back 4 Blood qui est plus cool. Euh, je suis sûr qu'il y a une catégorie de la population des joueurs à qui ça va plaire ce jeu, parce qu'il est vraiment assez unique. Euh, mais je crains que cette catégorie soit assez ouais. limitée, en fait. C'est, c'est... Bah
4: après, le truc, c'est qu'il y a aussi d'autres euh, FPS tactiques euh, qui mmh. euh, sortent en même temps. Enfin, je n'ai pas joué à GTFO ou à Radio Not par exemple. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus exigeants. Ouais. Euh, donc peut-être que ceux qui cherchent réellement un FPS tactique se tourneront peut-être plus vers ce genre de jeu-là, je ne sais pas.
2: Alors, GTFO, de ce que j'en ai entendu, je crois que c'est Nodius qui en parlait sur GameCult, euh, c'est une torture. C'est, c'est tellement Elle difficile. Elle excessivement que... difficile, ouais. ouais c'est, c'est... Et ce qu'il en, ce qu'il en racontait, c'était... ça faisait c'était presque... Mal à écouter, tu vois, mais, euh... mais bon, ça c'est GTFO, c'est, c'est encore autre chose, mais c'est un jeu qui vraiment, lui, il sait ce qu'il est et il va à fond dans ce qu'il est. Rainbow Six Extraction, ça a l'air d'être un petit peu plus... Alors, on a Siege qui marche super bien, euh, est-ce qu'on pourrait faire une version PVE euh, de ce qu'on a des assets de Siege c'est ça, oui bon. c'est... Non,
4: mais c'est exactement ça, je pense que ce qui pourrait plaire aux gens, parce que oh, moi je joue pas à Siege mais j'ai des, euh, des collègues qui y jouent et qui me disaient que c'était devenu l'enfer parce que euh, le fait de jouer en PVP c'est courir le risque de mourir en un millième de seconde mmh. donc ils étaient assez enthousiastes à l'idée de euh, retrouver ouais, effectivement bah, euh, certains des bons points de Siege donc par exemple les environnements destructibles tous les gadgets des, euh, des agents sans avoir à se faire laminer par d'autres joueurs quoi, <rire> qui sont surentraînés etc donc ça ouais. je me dis pourquoi pas quoi
2: et puis, euh, si, il faut quand même donner à Ubisoft cette... Euh, enfin, reconnaître à Ubisoft cette qualité, que même les jeux de ce type-là, euh, les jeux services qui sont sortis dans un, dans un état, euh, pas forcément technique, hein, mais de développement qui était peut-être un petit peu décevant, et eh bien ils les ont suivis sur le long terme, euh, et c'est le cas de Siege, c'est le cas de For Honor, enfin il y en a plein, et eh bien ils sont devenus très appréciés de leur communauté, et même des succès commerciaux, euh, suite au, au, au suivi qu'ils ont qu'ils ont fait donc il n'est pas du tout impossible qu'on se retrouve dans un an à reparler de Rainbow Six Extraction en disant ah ouais quand même euh, aujourd'hui il est assez incontournable pour telle catégorie de jeu et il est quand même très sympa machin bon. en plus il est dans le ouais, Game mais... Pass donc euh...
5: ouais mais ça ça franchement euh, devoir attendre un an pour que le jeu soit décent euh... bah disons ça, que ça, si... ça... Ouais, je suis d'accord je suis d'accord non, ça, mais ça, évidemment. Ça, ça, ça peut prendre en otage les, les joueurs et enfin je veux dire euh, à l'heure actuelle il y a beaucoup trop de jeux qualitatifs qui sortent euh, bien lors des one pour laisser sa chance à des jeux qui ne sortent pas dans des états acceptables c'est vrai et puis en plus en plus Ubisoft ok ils ont a priori amélioré beaucoup euh, le dernier Ghost Recon mais par exemple ils ont abandonné Watch Dogs 3 quoi donc, c'est pas non plus. Euh... Bah, c'est pas un
2: jeu c'est service, pas... Watch Dogs 3. Et puis, ils l'ont abandonné un an et demi après la sortie. C'est pas non plus que. Mais, mais c'est pas la même chose. C'est pas un jeu service avec des grosses communautés qui jouent tout le temps au jeu. Euh, et je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le message est clair. Euh, on n'est pas. Euh, personne dans la, 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 la presse vidéoludique est en train de recommander Rhythm Extraction, à moins que vous oui, soyez un type de gamer mmh. très, très spécifique. Mais étant un donné un... que c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Euh, bah, et peut-être qu'il, j'imagine qu'il y restera sur le long terme peut-être qu'il serait intéressant à revisiter euh, à terme quoi
3: Moi, je suis à la bourre je vous donnerai mon avis euh, au prochain épisode j'ai, j'ai bien d'avoir ma clé <rire> pour le tester mais ah, t'as oui. pas le Game Pass euh, ouais. Euh, si mais en fait j'avais pas j'avais pas capté en fait qui était euh, <rire> sur euh, Game Pass du tout tu vois complètement à l'ouest la fille mais non non j'étais très absente et j'ai pas pu le, j'ai pas pu le tester et ouais. moi j'avoue que d'un point de vue extérieur tant que je av- n'y ai pas joué bon j'ai, j'ai bien écouté at- attentivement ce que vous avez dit hein, mais moi ça me ça me, ça me, ça me donnait vraiment envie ouais. euh, c'est vraiment le ça a l'air euh, euh, plus comment dire il euh, y a un truc avec Rainbow Six moi j'y ai joué à l'époque par exemple celui de base euh, à la sortie une fois qu'on est plus tu dans parles le de truc, Siege euh, Ouais, voilà. Mmh. C'est extrêmement dur de revenir parce que c'est un jeu qui est extrêmement exigeant, etc. Avec celui-là, mmh. j'ai l'impression que ça, ça rend quand même le truc un petit peu plus accessible. On est sur euh, mmh. un autre mode. Euh, et co- comme on le disait, il hum, y en a d'autres qui sont euh, dans le même domaine et qui sont plus exigeants de jeu. Là, ça permet, je pense, aussi euh, d'offrir une certaine euh, accessibilité euh, euh, voilà, avec en, un peu en toute simplicité euh, un mode de jeu euh, comme celui-là. Donc, moi, je suis assez impatiente quand même de le, de oui. le tester je vous dirai, je vous dirai ce que ah j'en bah ai ouais, pensé avec, son... euh, après.
2: Tu nous diras ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'est pas au niveau aujourd'hui, euh, mais qu'il euh, a peut-être du potentiel. C'est pour ça que je parle du suivi ouais. De, de, ouais, d'Ubisoft d'accord. sur ce genre de jeu. Euh, je comprends ce que tu dis tout à fait, Maxime, euh, mais si on parlait d'un autre euh, développeur, d'un autre euh, éditeur, je crois qu'on le considérerait d'une manière un peu différente. EA, par exemple, j'aurais très peu de... Enfin, je dirais pas la même chose, euh, parce que Siege, il est sorti euh, pas génial, For Honor, il est sorti pas génial. Il euh, y, a, y a d'autres exemples que, que je, qui viennent pas à l'esprit. EA... Effectivement, ils auraient pool de plug. Ubisoft, peut-être qu'ils qu'ils le suivront, mais à voir.
5: Ouais, mais du coup, ça devient quand même une habitude quoi pour Ubisoft et c'est un ah peu ouais. dommage quoi.
2: Bah, c'est ouais, dommage si tu l'achètes, mais on dit à tout le monde de ne pas l'acheter, tu vois. Là, on est. Oui, enfin, oui, oui bien sûr. Oui, vois. oui,
5: mais enfin le, le but, le but, ce serait quand même que Ubisoft sorte des jeux qualitatifs tout de suite pour que tout le monde soit content, aussi bien Ubisoft que que les tu joueurs. sais quoi,
2: quoi tu sais quoi,
5: tant que les gens ne
2: l'achètent pas. Oui, oui, oui. oui, oui. Je, je sais, c'est un petit peu... Je, je suis conscient du ridicule de ce que je suis en train de dire. Mais tant que des, les gens ne l'achètent pas, je ne vois pas le mal. Tu vois, Ubisoft, au final, ils finissent par rentrer dans leurs frais. Peut-être que c'est une sorte de, de, de pré-release qui ne dit pas son nom. Euh, les jeux qu'on a mentionnés plusieurs fois, ils ont été suivis. Euh, les communautés en sont super contents. Ubisoft en est super content. Euh, je suis le premier à être d'accord pour dire euh, Oh, gna, 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 les développeurs, ils font les trucs, c'est pas bien, machin, faut sortir des jeux finis. Oui, ok, enfin, le jeu, il est fini. C'est pas qu'il est pas fini, il fonctionne, il est pas horriblement buggé. C'est juste que euh, il est pas aussi fun. Peut-être qu'il aurait pu l'être euh, ou qu'il pourrait l'être avec euh, peut-être un travail avec la communauté, avec un suivi, etc. C'est pas que c'est un jeu comme euh, je sais pas moi GTA Trilogy ou Cyberpunk qui est sorti cassé. Là effectivement c'est pas du tout la même question. Mais euh, euh, c'est un cas très particulier à Ubisoft qui sort des jeux services qui sont finis mais qui ne sont pas assez peaufinés, peut-être pas assez fun, et qui, sur l'année, les deux années, les trois années qui suivent, euh, suit leur communauté, les rendent, les améliorent, les rendent plus fun. Donc je pense que ce n'est euh, pas la même euh, configuration que ce qu'on peut dire sur beaucoup de jeux qui sortent pas finis, comme, comme ceux que tu as mentionnés, Maxime.
5: Après Cyberpunk, les gens l'ont acheté, c'est ça le problème.
2: Ah bien sûr, bien sûr. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont acheté, euh, qui ont acheté Rainbow Six. Hein. Mais, encore une fois, il n'est pas cassé, il n'est pas buggé, le jeu. C'est vrai que
4: c'est un autre cas de figure.
2: Bon, euh, au final, euh, je pense que c'est, comme on le dit souvent, un jeu qui est euh, peut-être pas super euh, intéressant à acheter, mais dont on est content qu'il soit dans le Game Pass, et donc c'est un un jeu passable. Voilà. Euh... <rire> <rire> bon Trinity, euh, de quoi mmh. vas-tu nous parler C'est encore euh, le truc des, des croque morts là où il faut. Euh...
3: Alors non non pas du ah, tout. Pas okay. du tout. Euh, moi j'ai, j'ai deux choses euh, oui parce que j'ai vu qu'il y avait un petit blanc sur mon truc j'ai pas du tout rempli c'est vrai qu'on n'en a pas discuté. <rire> euh, moi il y a deux choses. Euh, euh, je sais pas si tu en as déjà parlé dans un précédent épisode. Il euh, y a un jeu que j'ai fini il euh, y a pas longtemps euh, qui s'appelait Alfred Hitchcock Vertigo. Euh, oui tu nous en, euh, en avais parlé de... je crois.
2: Ou quelqu'un nous en euh... a parlé, mais vas-y.
3: Ouais, moi, je n'en ai pas parlé. Je ne je crois, crois pas en avoir parlé, en tout cas. Euh... Donc, c'est ah, un c'est peut-être jeu... Ouais, c'est un jeu euh, de euh, Pendulo euh, et Microids euh, qui est en fait un, un jeu narratif inspiré du film Sueur froide euh, de Alfred Hitchcock hein. euh, alors, les, et j'ai vu que les notes étaient euh, moyennes, moi personnellement j'ai passé un excellent moment, c'est un jeu de type un petit peu, euh, un petit peu thriller euh, où on va, euh, on va incarner plusieurs personnages un petit peu comme on le voit parfois dans, dans, à la Cantique Dream mais avec une patte très euh, taytale euh, dans le dans le visuel, etc. Alors, il faut aimer les jeux un petit peu posés. Hein, c'est posé, il y a beaucoup de dialogues et tout, mais je trouve, qu'on ne tombe pas dans l'ennui en tout cas selon moi euh, on est vraiment happé par l'histoire il euh, y a vraiment euh, il ouais, y a vraiment un truc qui fait que le jeu est hyper intéressant même dans des dialogues qui pourraient paraître platoniques donc j'ai fini celui-ci euh, qui moi m'a beaucoup plu et qui a beaucoup plu à la communauté euh, je voulais en parler un petit peu mmh. et là en ce moment alors moi je suis toujours à la bourre enfin hein, tu connais euh, mon, mon, <rire> euh, mon, mon, mon habitude hein, de jouer à des jeux qui sont sortis il euh, euh, y a 10 000 ans euh, mais euh, dans la même veine qu'un Stardew Valley je suis en train de jouer à Graveyard Keeper donc c'est exactement le même principe que Stardew Valley hein, euh, dans, 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 dans Ah d'accord, c'est ça, que, c'est ça que c'est je, ça que
2: que je, j'associais à, à ton truc de. Voilà. de, de oui alors il y bien. a
3: un truc mais c'est pas, le, c'est pas celui dont je t'ai parlé la dernière d'accord. fois qui était horrible là on est sur quelque chose <rire> euh, en pixels extrêmement mignon mais effectivement on joue un gardien de cimetière euh, donc euh, c'est vraiment euh, le début de l'histoire euh, bon on est non, non, c'est, c'est, je ne spoil rien c'est vraiment le pitch euh, c'est quelqu'un qui, qui vit euh, comme nous euh, à, à notre époque et qui a un accident et qui meurt et qui se retrouve dans un monde un petit peu euh, médiéval euh, euh, un petit peu perché hein, sur les bords euh, où en fait il doit être gardien de cimetière et euh, il doit remplir plein de quêtes pour s'en sortir donc ce jeu mêle gestion craft euh, un petit peu de RPG il euh, y a des extensions qui sont génialissimes euh, et c'est bon, attention, hein, quand on plonge dans ce jeu, c'est comme Star du Valley, c'est extrêmement, extrêmement chronophage. C'est-à-dire que tu passes ta vie à construire des trucs, à fabriquer. Il euh, y a un petit humour satirique dedans qui est excellent, beaucoup de références à des films, à des séries. Euh, honnêtement, c'est un pur bonheur et, euh, et je suis en train de faire ça en ce moment sur le live. Donc, si vous aimez, si vous avez aimé Star du Valley ou si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, n'hésitez pas. Un petit peu... Euh, un petit peu, comment dire, un peu lourd au début en termes de gameplay parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Ça prend bien euh, voilà, tr- trois heures à comprendre euh, tous les principes du truc, trois, quatre heures pour, pour bien se mettre dans le, dans le mood. Et puis une fois qu'on a compris, ça avance bien à son rythme. Euh, donc voilà, c'est mon petit coup de cœur euh, du moment et avec euh, Alfred Hitchcock Vertigo que, que j'ai fini juste avant.
2: C'est... Alors, sur Vertigo, euh, j'aurais plein de questions parce que ça, me... ça m'intrigue un peu, mais okay. je vais plutôt te poser des questions sur Gréviat Keeper. Est-ce que c'est genre un skin de Stardew Valley ou est-ce qu'il y a des éléments de gameplay qui sont vraiment différents Parce que là, en voyant le trailer, effectivement, ça a l'air euh, pile, pile moi, la même chose. Me... Quoi.
3: Alors en fait, moi je me suis euh, je me suis posé la question au début même de savoir si c'était pas les mêmes personnes qui l'avaient fait ah oui, d'accord. et non, <rire> euh, c'est, euh, parce que c'est, c'est extrêmement euh, ressemblant. Euh, en vrai, il euh, y, a, y a y a quand même quelques éléments nouveaux euh, par rapport à Stardew. Je, je le trouve même peut-être un petit peu plus poussé sur certains trucs parce que au début tu te dis bon je vais crafter. Euh, je vais euh, en fait le but c'est d'avoir euh, au tout début tu te dis je vais avoir le plus beau cimetière. Oui, c'est comme ça, c'est un peu, <rire> peu glauque, mais,
4: euh, tu <rire> vois, non, mais c'est <rire> un dessin très honorable. Pourquoi voilà, pas voilà, Pourquoi voilà.
3: pas Et... Et, et, et en fait, tu dois t'occuper euh, de t'occuper des sépultures, etc. Mais très, très vite, le jeu euh, part dans, dans toute autre chose. Donc, à un moment, tu dois faire... Euh, tu as l'église, tu arrives à réouvrir l'église, donc tu vas devoir faire des sermons. Euh, donc, tu vas devoir étudier des bouquins, etc. Donc, il y a quand même beaucoup plus de mécaniques qui sont rajoutées par rapport à Star du Valet. Euh, donc, c'est, c'est pas un copier-coller. Je, je le trouve presque peut-être encore un peu plus poussé euh, que Star D'accord. du Valley. Et puis, Allez, l'hiver je vois tu, après, tu fais oui, la c'est quête du après, ballet, c'est bon, il voilà. ouais. Donc il euh, a et après il y a tous les éléments classiques de pêche etc mais c'est assez assez drôle euh, c'est assez drôle comment ils ils il, il se moquent ils tirent les traits de certains trucs médiévaux il euh, y a de la chasse aux sorcières dedans enfin c'est vraiment euh, tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, le côté croque-mort et le côté médiéval etc euh, sont dans ce jeu et honnêtement c'est un pur bonheur
2: D'accord, très bien. Graveyard Keeper. Graveyard Keeper. Tu, dis, tu disais, Julie, effectivement, il était seul sur son créneau, euh, Sardew Valley, pour Rick l'époque. Baron.
4: Ouais. Euh, ah oui, non, je voulais dire ah, par seul, au, à, à
2: l'équipe de développeurs, ouais.
0: Oui, Mais c'est vrai oui.
4: que moi, je suis assez curieuse hein, de Graveyard Keeper, euh, surtout en attendant euh, la sortie de Hontel Chocolatier, justement, bah, le, le prochain jeu euh, ouais. que j'attends. Non, non,
3: bah, honnêtement, euh, si, si, si tu as aimé euh, Stardew, tu vas adorer ça. C'est juste... Okay. Euh, c'est juste l'univers qui change avec euh, plus de mécanique, mais c'est, c'est, c'est vraiment très, très cool. Euh, mais il y a plein de petits trucs en plus, effectivement, qui sont rajoutés. Même par rapport euh, au corps et tout, il y a un système de, de points euh, de péché. Donc, euh, par exemple, tu dois t'occuper, <rire> tu as une morgue et tu dois t'occuper des corps et tu dois regarder, en fait, il euh, y a certaines parties du corps qui sont un petit peu euh, euh, qui, qui, qui se contiennent Interdit. de péché. <rire> voilà. Et du coup, il faut arriver à équilibrer euh, tout ça euh, en, en faisant des opérations pour qu'ensuite, ton cimetière ait le plus de possible mais il n'y a pas que ça et franchement c'est très très cool j'adore ça a l'air intéressant
2: d'accord bon euh, on voit que maxime et moi qui sont plutôt euh, dans l'ambiance pokémon on est silencieux genre Okay, bien bien, bien vous ne voulez
4: pas non, gérer votre cimetière, je vois bien. Non,
3: mais en vrai, justement, ce qui est cool, c'est que le jeu reste quand même très mignon, tu vois, ouais, sur c'est le visuel. Euh, voilà, et c'est, c'est pas trash. Euh, je vous rassure pour ceux qui nous écoutent et qui voient potentiellement pas les images. C'est pas du tout trash. C'est vraiment plutôt comique, avec un petit fond un petit peu dark, mais, mais ouais. toujours sympathique.
5: Ouais. Et ça a l'air mieux animé que Pokémon, en plus. <rire> On donnera ton, ton,
2: ton compte Twitter à la fin. Euh, vous savez à qui vous pouvez envoyer les, les tweets énervés. Euh...
5: <rire> Sinon, il y, y a Uncharted qui est sorti cette semaine, enfin qui sort cette semaine aussi sur PS5. Je ne sais vrai, pas si ouais. tu, content, si tu content euh, en bon, peut,
2: Non, mais vas-y, on peut en dire un mot. C'est Uncharted, the, comment il s'appelle Collection des, 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 des voleurs. Legacy, euh... Legacy of Thieves. Euh, euh... Avec le, donc Uncharted 4 et euh, Lost Legacy. Avec euh, fait, Chloé oui. et, et comment elle s'appelle l'autre
5: Nadine. Nadine. Voilà.
2: Nadine et Chloé, qui étaient très très bien d'ailleurs. Et il sort sur PC également. Euh, tu, du, c'est du coup, plus tu plus tard, l'as... je crois. Qui... Plus tard, je crois non. PC. Il... Ah, je croyais qu'il sortait en même temps. Peut-être que je me trompe. T'as raison. Euh, du coup, tu tu tu, tu l'as tu
5: y as joué, c'est ça euh, j'ai, j'ai relancé rapidement euh, Lost Legacy, ouais, pour voir à quel, enfin pour voir euh, juste par curiosité euh, du point de vue graphique. Et franchement oui, Il euh, y a un... donc en, en gros, euh, ce, ce truc qu'on peut déplorer c'est que le jeu n'est pas à la fois 4K et 60fps, même un jeu PS4 ne peut pas avoir ça sur PS5 visiblement, donc il faut choisir entre euh, des graphismes euh, fidè- hyper fidèles euh, avec un framerate euh, qui, qui tremble un peu ou euh, les framerates à 60fps, mais en fait le jeu était, était tellement beau sur PS4 Pro... C'est ça, il était déjà que... ultra beau à la base ouais que, que là, le passage sur PS5 avec les sortes FPS fait que ouais, c'est encore hyper beau. Et en fait, je me dis juste que si Horizon euh, Horizon 2 euh, a, a, a ces graphismes-là vraiment ouverts, je me dis, ouais, c'est bon, quoi. C'est bon, ça va être à claque, quoi. Oui. Donc, c'est, c'est plutôt plaisant. Puis après, bon, ça reste, des, ça reste des jeux très sympathiques à faire si vous ne les avez pas faits, quoi. C'est du blockbuster, on ne se prend pas trop la tête. Il y a un c'est rythme plutôt... enfin un rythme un rythme... assez impeccable, quand même, ouais rythme très très, très 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 grosse maîtrise du rythme effectivement après oui ça casse pas en termes de gameplay ça casse pas trop pattes à un canard mais franchement si, ouais, vous, les tête, fait, ouais, si ouais. vous les avez pas ouais les avez pas faits c'est vraiment des très très bons moments quoi. c'est vraiment le jeu le blockbuster quoi ouais, c'est ça J'ai... le jeu
4: popcorn quoi que tu lances en prise ouais. de tête tu sais que tu vas t'amuser en prendre plein la vue quoi c'est ça donc
5: Je... euh,
2: franchement euh... J'aurais même tendance à dire faire Lost Legacy. Il est pas du tout connecté. Enfin, c'est pas. On n'est pas obligé d'avoir fait euh, le, l'épisode principal. Il est un peu plus court. Euh, c'est, c'est peut-être un truc pour certains. Est-ce que c'est un, 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 une update qu'on a gratite, gratuitement, si on a déjà les jeux, ou il faut repasser à la caisse tu sais Alors c'est
5: très, c'est très très compliqué. Mais ah. du coup, comme c'est très très compliqué, il y a une astuce. Ah. En ah. gros. <rire> En gros, euh, la, la, la mise à jour PS5 coûte 10 euros si vous avez l'un des deux jeux. Okay. Un, seul des deux, un seul des deux. Donc si vous avez acheté Legacy à je sais pas, 20 euros à l'époque, vous pouvez avoir la, la compilation PS5 pour, pour 10
2: euros.
5: Mais, mais, ah ouais. mais du coup, par contre, euh, si vous avez une PS5 digitale et que vous aviez les jeux physiques vous pourrez pas avoir la, ah la oui, mise à niveau. Ça forcément. Oui. Et si vous avez récupéré le jeu via PlayStation Plus, vous n'aurez pas non plus la mise à niveau pour 10 euros. Mais il suffit de, de fureter un peu le bon coin et de trouver un Uncharted 4 à 10 euros d'occasion pour pouvoir avoir le jeu pour 20 euros. quoi D'accord. 10 euros de Uncharted 4
2: plus 10 euros de. Plus mise à 10 euros d'update. Donc, j'ai. Je, je crois que ah, en voilà. fait, euh, Uncharted 4, je l'avais acheté au Japon avec une P... parce que j'avais j'avais été pour trois mois au Japon en 2016 euh, et j'avais acheté une PS4 là-bas pour le faire bah, parce que je continue à bosser hein, bien sûr et du coup je l'avais fait mais je l'avais revendu après évidemment euh, mais je crois que j'avais acheté Legacy of Thieves. Euh, non pardon que j'avais acheté euh, Lost Legacy donc j'ai l'un des deux donc Peut-être que ton astuce va fonctionner et que du coup je récupérerai Uncharted 4 que j'avais plus parce que je l'avais acheté en physique. Aha ok. Très eh
5: bien. oui. Non mais c'est, c'est, franchement, c'est, c'est, je pense que Kotaku a très bien résumé le, le jeu. Ce n'est pas un jeu nécessaire. Mais c'est quand même très beau et c'est cool que ça voit
2: là, quoi. Ouais, c'est cool que voilà. ça soit là. Et il arrivera sur, euh, sur euh, PC, effectivement, en 2022, à un moment. On n'a pas de date encore. Euh, mais donc, ça sera évidemment l'occasion pour euh, les joueurs PC ou euh, d'autres consoles, s'ils ont un PC, de le, de le découvrir. Euh, et moi, j'aimerais vous parler du jeu dont tout le monde parle. Euh, mais clairement, que, qui, qui est vraiment sorti de nulle part. Euh, c'est un jeu qui s'appelle « Vampire Survivors ». Et comment dire, c'est un jeu complètement improbable, mais complètement improbable. C'est un phénomène euh, que personne n'avait vu venir, un petit peu comme Wordle. c'est pour ça que je le compare un peu à Wardle. <rire> euh, c'est un jeu euh, qui, est, qui coûte 2,39€ en Early Access sur Steam. Euh, et qui est complètement diradictif, c'est, c'est, c'est une, une, une... Comment dire euh, C'est un euphémisme. un euphémisme, merci, je perds mes mots. Euh, c'est un euphémisme total. Euh, alors, de quoi s'agit-il On joue un chasseur de monstres inspiré de Castlevania ben, c'est même plus qu'inspiré de Castlevania c'est carrément euh, les personnages de Castlevania sans, avec des noms différents, ah, j'exagère mais le style des personnages de Castlevania et on peut récupérer des... des... non Alors comment le décrire C'est des graphismes immondes, c'est même pas du 8-8, allez on va dire du 8-8 quand même euh, on est sur une carte toute plate vue dessus avec un sprite qui est absolument pas animé euh, donc on est juste un, une sorte de statue qui se déplace sur la carte et il y a des monstres qui arrivent vers nous alors les monstres c'est là encore des monstres plus ou moins de Castlevania ça va être des squelettes des, euh, des, des euh, chauves-souris euh, des zombies des, des trucs, des monstres de Castlevania et quand on en tue un on a une chance de dropper une gemme et quand on récupère un certain nombre de gemmes on monte de niveau et quand on monte de niveau on peut choisir une arme à ajouter à notre arsenal. Et les armes sont, elles aussi, inspirées de Castlevania. On a un fouet qui va envoyer un coup de fouet vers l'avant, euh, des croix qui vont partir vers le haut et redescendre vers le bas, des haches qui vont monter et redescendre, euh, on a des bibles qui vont tourner autour de nous, etc., etc. Et donc, le jeu, c'est... Au début, il y a quelques monstres, on augmente nos capacités d'attaque, euh, le nombre de monstres augmente, donc on récupère plus de gemmes, on, récupère, on, on peut augmenter la puissance des armes qu'on a récupérées, et au fur et à mesure, au bout de... Euh, parce que le truc est timé, euh, on voit jusqu'où on a pu aller, et plus le temps avance, plus il y a de monstres. A tel point qu'au bout d'un moment, l'écran est complètement rempli, mais rempli de monstres, c'est une mer de monstres, et nous, si on n'a pas assez augmenté nos capacités d'attaque avec différentes armes, parce qu'on n'en choisit pas qu'une seule, on peut les accumuler, on peut avoir euh, euh, un fouet niveau 4, euh, des bibles niveau 5, euh, des boules de feu niveau 3, et tout part en même temps euh, à, à l'écran, et nous, en fait, on ne contrôle que le déplacement du joueur. Du, du personnage. Les armes sont euh, lancées avec un cooldown automatiquement. Donc le fouet, c'est je sais pas toutes les secondes et demie, il y a un coup de fouet qui est lancé. et ben, il part toutes les secondes et demie. Vous, vous appuyez sur aucun bouton et donc au bout d'un moment, on a toutes ces armes qui s'envolent dans tous les côtés, il y a plein de types d'upgrades différents bien sûr des trucs pour réduire le cooldown des armes des trucs pour augmenter ses points de vie des trucs pour augmenter la taille des armes, et donc voilà, le but c'est de survivre de survivre aussi longtemps que possible en gros on va dire au bout d'une demi-heure de jeu c'est plus ou moins la fin du truc, ça continue mais ça devient tellement dur que c'est compliqué d'aller plus loin il y a des armes spéciales légendaires qui peuvent apparaître si vous avez fait euh, telle ou telle combinaison, il y a des monstres spéciaux qui vont vous donner des euh, coffres, qui vont vous donner des armes en plus. Donc il y a un petit peu de stratégie. Euh, il y a une dizaine d'armes différentes qui sont vraiment sympas. Euh, il y a plusieurs personnages différents avec des bonus différents. C'est un jeu qui est qui a l'air vraiment d'un petit jeu débile et ridicule, mais la sauce du, enfin l'ensemble de, des upgrades de la merde de, de, de monstres qu'il y a à l'écran et la satisfaction de tous les faire exploser grâce à notre arsenal absolument euh, infini. Et en plus, le fait qu'on n'ait pas besoin d'appuyer sur un bouton pour déclencher les armes, donc c'est assez chill, en fait. Euh, on n'a qu'à se déplacer. Ça fait une combinaison qui est hyper... j'ai même pas envie de dire fun. C'est fun, c'est clairement. Addictif. Hein. Mais c'est, c'est, c'est pas addictif. Enfin, si, c'est addictif, mais je veux dire, c'est un plaisir. Il y-, y, a, y a des gens qui me demandent... J'ai du mal à le décrire, hein, comme vous le comprenez. C'est pas que j'ai du mal à le décrire. Je pense que j'ai bien décrit la nature du jeu. J'ai du mal à décrire pourquoi c'est fun. En fait, bon, <rire> c'est, une compé- c'est une composante roguelite, hein, clairement. On recommence, on, on récupère des pièces dans le jeu et on... Euh, On peut augmenter nos capacités en dehors du jeu et refaire des runs, donc c'est roguelite. Mais surtout, euh, on on me demande dans la chatroom, mais quel est l'intérêt En fait, le fun du truc est assez comparable au fun qu'on a dans un jeu comme Diablo, quand on est tellement puissant qu'on explose tout ce qu'il y a à l'écran. Et c'est compressé dans allez, 15 minutes, une demi-heure de jeu. Et dans Diablo, évidemment, on a des personnages qui vont progresser sur des dizaines de niveaux pendant des dizaines ou des centaines d'heures avec des recherches d'objets, etc. Là, c'est cette formule compressée sur une demi-heure et un petit peu comme, je ne sais pas, un MOBA, en réalité, c'est un petit peu le fun d'un RTS, mais compressé sur une demi-heure. Euh, un, un Battle Royale, c'est un peu le fun d'un, d'un jeu de survie, je schématise, hein, mais un peu le fun d'un jeu de survie, compressé sur une demi-heure ou 20 minutes. Ben là, c'est le fun d'un, euh, d'un, d'un hack-and-slash. Compressé sur une demi-heure en version euh, roguelite. Et le plaisir d'exploser tous les monstres avec tous nos, nos objets, euh, <rire> nos, nos armes monstrueuses, franchement, c'est incomparable. Donc... Ça me fait
3: penser à... à ça me rappelle un, à, un jeu dont je parlais justement il y a quelques jours sur ma chaîne. Euh, je ne sais pas si vous avez connu, c'était Zombie Apocalypse qui Ça était. A euh, allez, alors à l'époque c'était un jeu. Moi j'y avais joué sur Xbox 360. C'est exactement le même principe. Bon, il était un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, un petit peu plus joli, on va dire. <rire> euh, mais c'est mais pas dur. Des... Hein. C'est pas dur du tout. Euh, mais c'était des énormes vagues de zombies et tu devais défoncer tout ce qu'il y avait à l'écran mmh. euh, avec parfois bah, des armes que tu pouvais ramasser et tout mais pareil cet écran surchargé où ton objectif c'est de le nettoyer euh, un maximum et d'essayer qu'il n'y ait plus personne sur l'écran et j'ai, j'avais trouvé ça à l'époque moi j'y avais passé des heures et des heures et du coup je me retrouve <rire> vachement dans ce jeu-là euh, par rapport par rapport à la mécanique quoi c'est hyper addictif comme quelqu'un le, le disait dans ton chat de nettoyer l'écran en fait c'est ouais. vraiment ça c'est le fait de te dire de voir le nombre d'ennemis euh, diminuer par zone etc Bon, après, à la fin, il y en a trop et, et, et tu, tu n'y arrives plus. Mais euh, il y a vraiment ce côté euh, ouais, addictif à nettoyer. En fait, moi, je vois ça comme Complètement. ça.
2: C'est, c'est euh, Power Wash Simulator. Vous connaissez ce jeu de karcher. Euh, mais pour mais les bah vrais oui. gamers. Tu sais, c'est pour les vrais gamers qui ne <rire> veulent pas utiliser un karcher. Ils veulent euh, avoir des, 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 des dagues, des épées, des fouets. Tu vois, c'est
5: chacra, Moi, je suis un badass. C'est un jeu pour les maniaques, en fait.
2: Mais complètement, c'est complètement aussi dit, c'est complètement au CD. Complètement au CD. Euh, tu veux nettoyer ton écran et quand tu réussis à avoir. Ah, il y, y a, bon, la combinaison euh, de folie, c'est euh, le, le l'ail qui crée une zone autour de toi qui fait des dégâts et les bibles qui tournent autour de toi et, et tu te balades dans les monstres et ça détruit tout autour, vraiment, c'est... Ah ouais, non mais c'est ça, comment j'y ai pas pensé Fanny, dans euh, la chatroom, dit « Mais c'est le fouet C'est le fouet de Patrick, exactement, c'est... » Le fouet Exactement, c'est ça, Vampire Survivor, c'est... Le fouet Maintenant, ça suffit Bon. Et donc, j'y ai passé euh, déjà beaucoup, beaucoup trop longtemps. Euh, alors que vous savez, je le dis tout le temps, je n'ai pas assez de temps pour jouer. Mais j'y ai passé énormément de temps et c'est super fun. Je suis arrivé presque à 30 minutes. Presque, j'étais à 28, euh, 30, je crois. Ah ouais euh, Ah ouais, ouais, ouais. C'est, c'est... Mais c'est, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Et c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer en, en ce moment. Donc, euh... Et encore une fois, il coûte 2,39€ sur Steam donc c'est vraiment le jeu enfin s'il coûtait un prix euh, normal entre guillemets bon là clairement il coûte pas très cher à développer je pense mais c'est, un, c'est la, le prix parfait pour ce jeu là parce que là, c'est un jeu pour lequel tu vas pas être très attiré mais comme il coûte si peu cher tout le monde en parle tu dis bon bah ok je vais le prendre mais, mais tu l'aurais jamais pris si c'était un prix normal quoi, parce que tu vois un truc comme ça tu te dis euh, mais c'est pas possible de payer euh, 10 euros pour un truc qui ressemble à ça et en fait euh, c'est très fun
3: je suis en ce moment même sur Steam pour l'acheter, parce qu'il faut que j'achète.
2: Ah, voilà. parfait, Je suis trop parfait. curieuse,
4: forcément. Ouais.
2: J'ai, <rire> j'ai peur de sombrer, quoi. Je peux ah, comprendre, là. je peux comprendre. Ben, tu nous diras, Triditi, s'il si euh, si, si t'a plu. Euh, et Julie, on essaiera mm-hmm. de continuer à te harceler, t'envoyer des screens de nos performances, tout ça sur, ce, sur, <rire> euh, sur Twitter, euh, et en esprit maléfique, pour te convaincre. Donc voilà, ça s'appelle Vampire Survivors et c'est disponible sur Steam en Early Access. Eh bien, écoutez, je crois qu'on euh, arrive vers... Euh, on est en train de se diriger gentiment vers la fin de l'émission, mais il reste quand même quelques news. Donc, on va aller sur la dernière section de l'épisode. Le Steam Deck a enfin une date de sortie, le 25 février. Alors, tout le monde n'a pas... Euh, Réservé juste au bon moment, enfin assez vite pour l'avoir le 25, mais il y aura des sorties hebdomadaires après ça. Mais le Steam Deck devrait arriver le 25. Euh, les GeForce RTX 3050 sont en train de, de, d'arriver ces, ces semaines-ci. Euh, le euh, jugement sur ces cartes, c'est les cartes bas de gamme de la série 3000, euh, c'est que, en fait, si vous avez déjà une RTX quoi que ce soit, ce n'est pas la peine. Euh, c'est vraiment pas une carte intéressante euh, même pour les séries 2000 euh, mais par contre si vous avez une GTX peut-être que ça pourrait vous convaincre pour upgrader un petit peu votre euh, machine à moindre frais enfin à moindre frais ça dépend des prix hein. Ils sont tellement rares les cartes graphiques en ce moment qu'il faut surveiller quand même le prix euh, le créateur de Yakuza Toshihiro Nagoshi on savait qu'il a quitté Sega et qu'il a été financé par NetEase bah, il a établi son studio Nagoshi Studio avec plein d'anciens de Sega très curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire en dehors de la série euh, des, des contraintes de la série Yakuza on a encore des bugs sur Playstation qui montrent des éléments de jeu PS3 euh, à la place de jeu PS4, c'est sur les trophées euh, en ce moment donc les rumeurs d'une rétro-compatibilité sont, assez, sont en train de, de s'amonceler. Euh, et puis, il y a le fonds d'investissement saoudien euh, qui s'appelle Savi, Sports, Savi Gaming euh, Group, euh, qui a racheté l'ESL, quand même, c'est pas rien. Euh, L'ESL et comment s'appelle le, la plateforme euh, Faceit, c'est ça. Et, et c'est un assez gros événement qu'il rachète le SL quand même, euh, c'est c'est. Il y a plein de, d'éléments euh, dont on peut discuter dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce rachat. Euh, le truc qu'il faut noter, c'est qu'on euh, se demande les conséquences que vont avoir euh, pour l'e-sport euh, la propriété euh, d'une, euh, d'un fonds saoudien où, on le sait, les choses ne sont pas forcément toujours euh, idéales en Arabie Saoudite. Euh, mais voilà, donc ils ont investi là-dedans. C'est un fonds qui a 400 milliards de, d'euros hein, de, de, de fonds. Donc, euh, ils ont mis 1,5 milliard dans l'ESL ils, ils, ils peuvent se le permettre. Euh, ça fait beaucoup de news. S'il y a une chose qui vous, qui vous parle plus qu'une autre, n'hésitez pas à me, à me à, à mentionner maintenant, à commenter maintenant. Je suis sûr que vous avez tous précommandé votre Steam Deck.
4: Vous bien sûr, bien sûr. Si
2: seulement. J'ai hâte de voir les tours quand même. Ouais. Ouais, bah, c'est une machine intrigante, on va dire. Potentiellement intrigante. Euh, moi, je l'ai précommandé, mais je n'étais pas dans les premiers. Donc... Euh... Elle arrivera plus tard.
5: Moi, il y a un truc, y a un truc qui, qui me questionne sur le Steam Deck. Je, j'ai un peu du mal à la positionner, c'est-à-dire que je ne me, me vois pas jouer à Witcher 3 sur Steam Deck. De toute façon, le jeu n'est que partiellement compatible puisque les textes sont soi-disant trop petits pour être lus. Et d'un autre côté, jouer à, enfin, acheter un Steam Deck pour jouer à des jeux indés, la Switch le fait déjà. Écoute. C'est plutôt très bien. Donc, je me J'ai montre. une
2: réponse. J'ai une réponse pour toi, Maxime.
5: Vas-y, j'écoute.
2: Ça commence par Vampire et ça se termine par Survivors. Euh, ah ça Mais oui
0: c'est... Ah bah Bien a, sûr, c'est pour ça, ce ça, genre c'est c'est de c'est jeu, c'est, c'est, c'est parfait. Ouais. Ouais. C'est, la
2: co- voilà. c'est la console pour Vampire. Euh... Survivors, ouais, exactement. Euh, elle coûte 3 qu'il 3... N'est pas dispo sur Switch. 300 ou 400 euros pour jouer à un jeu à 2,30 euros, <rire> c'est parfait. C'est idéal. <rire> euh, Elden Ring, tiens, un jeu auquel on pourra peut-être jouer sur Steam Deck. Euh, il y a une annonce de 30 heures de jeu à peu près pour, le jeu, pour la quête de jeu principale euh, et d'un autre côté ça a relancé la, le débat sur la durée des jeux dans lequel on ne se lancera pas mais d'un autre côté ils ont également dit que euh, le design en monde ouvert leur permettait euh, de trouver un équilibre entre la difficulté des boss et L'accessibilité euh, du monde ouvert, ce qui est peut-être le bon compromis, comme je le disais sur Twitter. Je suis d'accord. Pour, mmh, c'est intéressant. Euh, pour me, pour, pour me convaincre, moi, euh, d'y passer un petit peu plus de temps que sur les jeux from habituels.
5: Quelqu'un, quelqu'un y a joué ici ou pas Pas du tout. Non, pas encore. Pas encore. Moi, non. J'ai, moi, j'ai, moi, j'y ai joué
2: et tu étais convaincu. Ah, si j'ai
3: joué je dis n'importe quoi si si j'ai joué
2: ah oui t'a tellement marqué dis-moi oui Ça c'est clair. marqué
3: oui. non non mais je, je, j'étais sur un autre un autre truc oui si si j'ai joué quand il y avait D'accord. eu la démo là qui était sortie oui, la euh,
5: bêta ouais. le, test, ah, ouais, le test le test technique oui, et, ben, j'avais et, on, et on pressent on pressentait déjà euh, ce côté c'est un peu plus accessible parce que c'est ouvert si vous êtes contre un boss bah, vous allez ailleurs en fait Ouais, c'est
3: mmh, ça. Oui. oui c'est ça, c'est ça, complètement, c'est, c'est un, peu moins, un peu moins bloquant quoi,
5: ouais, un, un peu, peu moins bloquant. Et moi, j'étais,
3: euh, j'en, j'en avais déjà parlé dans un des épisodes mais moi je j'ai, j'ai suis tombée euh, vraiment euh, amoureuse quoi, euh, du jeu, euh, de l'univers etc. Enfin je suis très fan de toute façon de, de Souls à la base donc euh, forcément ça allait me plaire mmh. mais, euh, mais j'ai vraiment adoré. Ce qu'on a vu dans la démo moi ça m'a, ça m'a sur-hypée quoi.
2: Écoute, on n'a plus qu'un mois à attendre euh, pour le voir arriver. Euh, d'ailleurs, peut-être que je vais mentionner maintenant, euh, le February Pocalypse, euh, ça commence là, la semaine prochaine. Euh, oui, c'est n'importe quoi. Le, c'est, ça devient vraiment... Alors, ça, a commencé, de ça commence avec, euh, avec euh, Pokémon, hein, quand même, mais... Je vais juste vous donner une petite liste d'une partie des jeux qui sortent, les jeux qui me paraissent intéressants. Euh, Dying Light 2 arrive le 4 février. Holy Holy World, qui intéresse certains. Le 8, Sifu, ouais, le 8 aussi. Lost Ark, qui risque de surprendre certains. C'est un euh, hack and slash coréen, qui a l'air pas mal du tout. Le 11, Total War Warhammer le 17 Horizon Forbidden West » le 18, « Destiny 2 The Witch Queen » le 22, « Monarch » par les équipes de euh, euh, Persona le 22 également, « Soul Cresta » bon ça c'est un petit peu pour moi c'est un shoot them up, euh, une suite d'un shoot them up historique le 22 également.  « « Elden Ring » le 25, « Babylon's Fall », on verra ce que ça donne, là on passe en mars, c'est le 3, « Grand Turismo 7 » le 4, « Triangle Strategy, le 4 aussi, « Tunic », un jeu indé que beaucoup attendent depuis très longtemps, le 16, « Stranger of Paradise Final Fantasy Origin » le 18 Rune Factory le 22, Kirby and the Forgotten Land le 25, on est encore, hey. <rire> c'est pas fini. Tiny, Tiny Tina's Wonderlands le 25, Crusader Kings 3 le 29, Weird West le 31 et on passe en avril pour Lego Star Wars The Skywalker Saga le 5 avril. Tout ça, c'est en à peu près un mois,
5: on va dire. Et, ah, et, tous ces, et, et, tous ces, et tous ces jeux ne résisteront pas à, à Vampire Survivor
2: <rire> exactement. <rire> exactement
5: un jeu à euros. c'est à dire que les gens les gens les gens ont compté euh, craquer leur PEL pour acheter tous ces jeux et il y a Vampire Survivor qui est sorti ils se sont dit bon ok ouais. c'est bon
2: c'est, c'est exactement ça. Euh, ça, ça. Je vais passer mes soirées dessus avec ma Steam Deck. Ça sera, tu ne peux pas jouer à... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Horizon For- Forbidden West Je ne peux pas jouer sur Steam Deck. Euh, tiens, à propos de, de Stranger of Paradise, vous avez vu ce, ce trailer complètement surréaliste avec My Way de Sinatra vous l'avez peut-être pas vu jusque-là. Ah non, c'est j'ai pas vu moi
4: justement. Ouais. Non, c'est c'est... Pas vu, ouais. Alors
2: attendez, je vais voir si j'espère. Non, je vais pas le passer dans le dans, dans le, le Twitch et sur YouTube. Euh, je voulais mettre la musique, mais c'est alors je sais pas s'ils le font exprès pour troller, mais c'est un trailer de Stranger of Paradise, donc Final Fantasy Origin. Vous savez le truc où c'était chaos, 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 chaos. Bah ben là, c'est pas du tout la même chose. Ça commence normalement un trailer de jeu vidéo, et au milieu, il commence à mettre My Way, mais c'est juste Frank Sinatra qui chante My Way. C'est... c'est un choix ah, étonnant. Oh, c'est... Oui. Et, et, et c'est hyper kitsch. Il y a bien sûr la waifu qui dit « Oh, mais on n'oublie jamais son premier amour avec le regard un petit peu timide. <rire> » Tu sais, c'est « Oh là 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 !» Alors, peut-être que le jeu sera bien, hein, mais euh, je vous avoue que moi, j'ai un petit peu de mal avec la promo autour. Euh... Mais ils ont,
5: bah, ils ont une promo très, très spéciale sur ce jeu quand même. Ouais.
2: C'est tellement japonais, en fait, euh, et ils le, 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 le traduisent simplement euh, enfin bon bref c'est, c'est rigolo euh, ça c'était le, le petit passage sur Stranger of Paradise euh, vous avez vu Midnight Ghost euh, Midnight Ghost Hunt ou pas vous en avez entendu parler
3: Non absolument pas du tout. C'est, Ça c'est,
2: c'est un jeu sur lequel je suis tombé pendant ma veille euh, qui est un jeu en fait en euh, PVP asymétrique. Donc vous avez d'un côté les chasseurs de fantômes et de l'autre côté les fantômes qui se déroulent en trois parties. Je crois que c'est du 3 contre 3. Euh, la première partie, c'est les chasseurs de fantômes qui rentrent dans l'espace dans la maison ou ce que c'est pour poser des pièges, essayer de se démerder pour trouver les fantômes. C'est assez court, 90 secondes. Pendant ce temps, les fantômes se sont en sélection de leurs côté. Après ça, les euh, fantômes entrent dans le jeu et essayent d'échapper aux chasseurs de fantômes et euh, ils peuvent se déguiser en entre guillemets en n'importe quel objet de la maison alors je sais pas comment ça se passe exactement pour les repérer mais genre euh, un des fantômes ça peut être une tasse et si tu as bien posé tes trucs tu vas te rendre compte que bon bah la tasse euh, elle est un petit peu bizarre tu vas voir les traces de pas si tu es un fantôme euh, des, des chasseurs pour essayer de leur échapper enfin bon bref il y a toute une partie comme ça euh, on, on joue à cache-cache et quand minuit sonne les fantômes euh, s'incarnent et là, se mettent à chasser les chasseurs de fantômes. Euh, et là, les chasseurs de fantômes, euh, visiblement, sont un peu, c'est un peu la fin à ce moment-là. Euh, c'est curieux. Euh, ça a l'air d'être un, un, des idées assez originales. Je voulais le mentionner pour que les gens aient ouais. un, un mmh. œil dessus. Ça s'appelle euh, « Midnight Ghost Hunt
5: ». ça a l'air ah ouais, euh,
4: Le cache-cache c'est sous-exploité dans les jeux vidéo, je trouve.
5: Moi, j'adore oui. alors, en fait... <rire> Ah ouais, est-ce c'est que ça sera jouable bien. sur Steam Deck C'est la question. <rire> c'est toute la ah,
3: moi, question. Moi, euh, ça, m'a, ça m'a hypé là. Ouais. Euh, j'aime bien. De toute façon, il y a des fantômes. Donc voilà, mais ça a l'air très, très cool.
2: C'est, euh, ça me fait un petit peu penser à Dead by Daylight, qui est... Euh, j'ai, j'ai une ah, c'est amie, ça, ouais. Euh, ouais. J'aimais beaucoup, ouais. Qui, j'ai une amie euh, qui joue beaucoup, qui dit que c'est du cache-cache compétitif, en fait, Dead C'est by exactement
4: Daylight. ça. Ouais. Quand tu joues le survivant, c'est une partie de cache-cache permanente, ouais. quoi. C'est vraiment très cool.
2: C'est ça. Euh, donc ça, c'était euh, Midnight Ghost Hunt. Et euh, quelques chiffres pour conclure. Euh, Capcom a encore fait une année record. Euh, la GDC a fait un sondage de ses développeurs dont 28% disent qu'ils sont intrigués, intéressés par les NFT. Euh, un chiffre à tempérer quand même par le fait que beaucoup disent je suis intrigué, je veux voir comment ça marche, mais enfin, euh, les joueurs n'ont pas l'air d'être hyper réceptifs. <rire> Donc euh, bon, je suis curieux, mais ça ne veut pas dire que je vais les mettre dans mon jeu, mais 28% quand même. Euh, bon, je pourrais parler un petit peu plus de NFT, mais je crois qu'on va pas s'infliger ça à moins que quelqu'un veuille non. mais c'est pas nécessaire non moi
1: ça va <rire> non c'est
2: bon euh, Steam est en train de a, a rebattu encore son record euh, de de, de euh, joueurs euh, simultanés ils sont à, au-dessus de 29 millions c'est grâce au jeu de cartes Yu-Gi-Oh hein, qui vient de sortir Yu-Gi-Oh comment il s'appelle Battle Masters Yu-Gi-Oh Cart Battle bah, ma-
5: Masters, euh, Masters Battle je crois ouais,
2: un truc comme ça euh, et il y a un rapport assez intéressant de VG Insight sur le jeu vidéo en 2021, qui euh, donne un certain nombre de, de chiffres et d'analyses. Celui que je retiens, c'est le nombre de jeux qui sont sortis sur Steam en 2021. Alors bon, maintenant, je l'ai mis sur le, sur le stream et vous le voyez tous, donc euh, je peux pas, je, je, j'apprendrai jamais. Si je veux faire deviner aux gens, il faut pas que je le montre tout de suite. Mais <rire> si vous deviez estimer, moi j'aurais dit, je sais pas, 3000, 4000, 5000 jeux sur Steam, euh, ce qui mmh. était le chiffre, en fait, 6 000 en 2017.
0: Ah ouais. Et ça
2: n'a quasiment jamais arrêté d'augmenter. 11 773 jeux sont sortis oh, je... en 2021, rien que sur Steam, hein. rien que ah, sur
3: Steam. C'est, énorme. Ouais.
2: <rire> c'est incroyable. Oh, c'est hein. euh... bah,
3: on a de quoi faire, hein. là j'ai envie de te dire, il ne faut pas s'étonner qu'on ne finit pas nos jeux après. Hein.
2: <rire> ah ben bah, voilà, exactement. Bon, il faut avouer <rire> que euh, c'est très évidemment disproportionné, il y a seulement 200 euh, jeux A AA ou AAA qui ont été développés. Oui. Donc, en général, 95% des jeux, c'est des jeux indé, euh, avec un ou trois développeurs. Donc, c'est des tout petits, tout petits jeux. Euh, pardon, 98% des jeux sont des jeux euh, qui étaient indépendants. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est tellement facile de faire un jeu vidéo aujourd'hui que n'importe qui peut le faire. Et il y a beaucoup de gens qui font des jeux juste pour s'amuser ou pour le fun, qui n'ont même pas envie de les vendre. Évidemment, sur la proportion, il y en a aussi énormément qui sont des jeux de vrais développeurs qui voudraient vendre leurs jeux. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a une énorme partie des développeurs qui sortent sans éditeur et que systématiquement, ces jeux-là se plantent. Parce que sans éditeur, ça veut dire pas de promo, pas de marketing, pas de moyen de se faire connaître, euh, à part peut-être un phénomène de temps en temps. Euh, et donc, les, les éditeurs tiers sont incroyablement importants. Quand on voit une marée de 11 000 jeux qui sortent dans l'année, évidemment, on comprend qu'on bah, ne peut pas juste se... se, se Comment dire On peut, ne on peut pas juste se, s'en sortir. Euh, sur les jeux sortis en 2021, euh, seuls sur ceux qui, n'avaient pas un, euh, qui, qui sont sortis pardon, dans l'année, il n'y en a que 22% qui ont vendu plus de 500 unités. Ah. 22%, donc 80% ont vendu moins de 500 jeux sur les 11 000. Alors, il y en a plein qui, encore une fois, ce n'était pas forcément le but, mais quand même. Voilà pour les chiffres du jour. Euh, et je crois que ça nous amène à la fin de notre épisode. Je, je suis... Non, oui, je voulais juste mentionner que Cuphead, la série, arrive sur Netflix en février. Et que... Oui, oui. Pour une... <rire> ça c'est top. Ça ouais. c'est top. Je suis ouais, curieux de voir ce que ça, m'a donné. Euh, bon, par ça contre, va donner. je pense Un truc que je ne comprends pas, c'est que Mortal Kombat 2 va être euh, a, a vient d'être annoncé euh, je ne sais pas si vous avez vu Mortal Combat
4: ah, oh là là il y a bien ouais. <rire>
2: oh y a... non mais non mais moi souvenir je te parle. de dialogue euh, très difficile ah non mais moi je te parle du du récent là qui est sorti l'année dernière ah du récent ah ouais non encore moins <rire> et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disaient ah non mais celui-là il est pas mal tu vas voir il est quand même bien machin mais c'est <rire> C'est lamentable il est, il est, enfin, Je veux dire, il est au niveau du premier. Il est vraiment, c'est pas genre, on a fait un truc plus cool. Pour moi, il, hein, il est, il est pour pire que le premier. Possiblement pire, ouais.
5: Oh, dur quand même. Oh, moi, j'ai, moi le, le titre de ma critique sur Numara, c'est « Le nouveau film Mortal Kombat nous fait regretter celui avec Christophe Lambert. <rire> » Et c'était dur Ok, t'as tout dit, t'as ouais, tout dit. Franchement, franchement je, je, en fait, le problème de ce, de ce Mortal Kombat universe, parce qu'ils veulent carrément créer un univers si on a bien compris, je crois qu'il y a des acteurs qui ont signé pour 5-6 films, en gros mmh. c'est le CU de Mortal Kombat, c'est qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux en fait.
2: Ouais, complètement.
5: Alors, alors qu'à la base, Mortal Kombat c'est juste euh, des sorciers, des démons, des, des dragons et, euh, et des ninjas qui se battent à deux, qui se battent ensemble quoi, il enfin, n'y a, a pas du tout de serious business, et ils, ont fait un, ils en c'est font un truc lamentable. sérieux donc ça ne marche,
2: Mais... marche pas du tout. Et, mais le pire, c'est qu'ils tombent dans les travers de ce genre de film. ils veulent mettre tous les personnages, ils veulent mettre les, le fanservice. Il y a forcément un truc à un moment où il dit « finish him, fatality », qui n'a ouais, aucun sens. Ouais. Enfin, euh, bon, comme on dit dans la chatroom, euh, si vous voulez euh, Nostalgie et Baston, regardez Cobra Kai. Alors là, je ne peux qu'approuver, c'est Hyper ridicule aussi, c'est vraiment mal fait, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils sont et ils en jouent et c'est vraiment drôle et attachant. Cobra Kai, c'est largement euh, regardable. Alors, comment... en, en même temps, il y a visiblement le, le l'auteur, enfin l'auteur, le, le, le comment dit, l'écrivain, l'écriteur de Moon Knight, la série qui arrive sur Disney Plus, euh, qui bon, hein, généralement sur Disney, ils, ils font des trucs corrects. Euh, bon, on n'est pas à l'abri d'une d'une bouse non plus, mais qui serait engagé pour travailler sur le deuxième film. Donc peut-être que le deuxième sera un petit peu moins ridicule. Mais Moi, bon. ce, que
5: je, ce que je comprends pas, c'est que du coup j'ai regardé le box-office du film et apparemment, selon Box Office Mojo, il n'a rapporté que 83 millions de dollars.
2: Mais quand même, quand le pas très. il était sur une ah, biomax. Il oui, était oui, sur une oui et oui, donc oui, peut-être bon, que. Oui, okay, ouais. Ouais. Mm. Ouais, bon même. Mortal Kombat 2 vous y aurez droit à un moment, on en parlera j'en suis sûr Merci à tous les trois d'avoir participé à ce formidable rendez-vous jeu, c'était un moment unique, passé en votre compagnie euh, et si les auditeurs veulent encore plus de moments uniques, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur internet Commençons par Trinity, dis-nous tout
3: eh bien, comme d'habitude, on peut me retrouver euh, sur Twitch, euh, sur ma chaîne éponyme Trinity, tout simplement, là où je fais tous mes contenus.
2: Magnifique, merci beaucoup. Euh, Julie, où es-tu sur Internet
4: Alors, sur Internet, euh, je suis euh, sur un compte Twitter euh, avec le nom ICTH, qui est peut-être le pire nom possible imaginable <rire> parce qu'il est impossible à retenir. Euh, sinon, euh, bah, dans les pages de Canard PC qui sont sur Internet également. Et, euh et occasionnellement dans le podcast Silence on Joue de Libération
2: tout à fait euh, à chaque fois qu'on essaye de te proposer de, de participer au rendez-vous jeu c'est ah non je suis sur Silence on Joue ah Erwan, Erwan. bon euh, tu, lui, tu lui passeras une bise de notre part euh, et Bien sûr. enfin Maxime où es-tu sur internet
5: alors je suis euh, 90% du temps sur Numérama et je suis aussi un peu sur Eurosport si vous aimez le foot
1: mais il faut aimer le foot
2: Très bien, sur Eurosport. Si vous aimez le foot, merci beaucoup. Si on aime FIFA, ça marche ou c'est pas... C'est alors le bien. foot ah, ah ok d'accord très bien euh, merci à tous les trois pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez me retrouver sur notepatrick.com où il y a tous les liens vers tout ce que je fais rendez-vous tech super laser punch si vous aimez les trucs Marvel on va parler de euh, enfin les trucs Disney Marvel euh, tous les trucs cool quoi on va parler de Book of Boba Fett cette semaine si tout va bien et de ce qui nous attend pour le MCU dans l'année 2022 donc euh, super laser punch le lien est sur notepatrick.com Et bien sûr, euh, le, le Patreon Patreon, c'est patreon.com slash Si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle bah, vous fait passer un bon moment, si vous avez euh, un, un, l'habitude de, 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 de... Si ça vous met un sourire sur le visage quand vous vous rendez compte que l'émission est arrivée le jeudi ou le vendredi et que vous avez hâte de, de l'écouter dans les transports, bah, peut-être que elle vaut bien euh, un petit euro, deux petits euros, trois petits euros, ce que euh, vous voulez sur patreon.com slash Merci à vous tous et à à vous toutes qui soutenez l'émission. C'est grâce à vous que cette émission existe. Ça va être tout. Je vous remercie de votre... Ah oui, pardon, le, l'after show, si vous êtes patriote, on va faire un petit after show et on va donner la parole aux auditeurs sur la question du rachat d'Activision Blizzard par euh, Microsoft. Donc, euh, si vous êtes dans euh, le flux privé si vous êtes patriote justement parce qu'il y a des petits bonus quand même pour les patriotes eh bien vous aurez droit à cette discussion dans un instant euh, et si vous ne l'êtes pas ben, on vous donne rendez-vous dans une semaine et on vous fait des grosses bises quand même parce que évidemment on aime tout le monde grosses bises à la semaine prochaine ciao ciao